0: Ojejku, ojejku, ojejku. Witamy wszystkich na opóźnionym 128. Dropin Podcastie, który i tak nie został zapowiedziany bez byków, które już mi tutaj czat wypomina. Tak, tak, źle ustawiłem godzinę. Miała być 21, a jakimś cudem ustawiła się 20.38. Nie mam pojęcia dlaczego. Być może czegoś nie zauważyłem, bo wróciłem do domu dopiero o 19.00 i spieszyłem się, ustawiając wszystko. Ale to jest... Yy, powinienem bardziej uważać, więc przepraszam... Dzisiaj w małym gronie, ponieważ zazwyczaj spotykamy się w niedzielę, więc to rozpieprzyło wszystkim grafik. Tak o tym za chwilkę będę opowiadał Kajko i Kokosz, więc witam cię, Gragi, witam cię, Rogaty. Fajnie, że znaleźliście chwilę. Hej, hej, hej. No
1: ja ma, Ja stawiam, że po prostu nie miałeś przedstawiony jeszcze wiesz, zegark.
0: No jest to, ja myślę, że po prostu, po prostu... Wiesz, nie u
1: ciebie jakaś strefa czasowa inna.
0: Tak, to jest strefa czasowa. Miałeś być w domu o 17, jesteś o 19 a o 21.00 masz podcast i nie masz nic ustawione. To jest ta strefa czasowa, kiedy robisz pięć rzeczy na raz. Dobra, słuchajcie, ja zacznę, bo zanim oczywiście zaczniemy nasze główne tematy, wprowadzenie. Wczorajszy podcast, czyli niedzielny, został przeniesiony na dzisiaj, czyli na teraz, z powodu awarii dysku twardego, 3 terabajtowego dysku Seagate, jakiegoś tam external, wiecie, backup, turbo i tak dalej. Normalny 3,5-calowy dysk, mechaniczny, który nie był jakoś szczególnie stary. To nie jest tak, że on miał nie wiadomo ile lat, ale po prostu Windows przestał go widzieć. Przestał go widzieć i... Wyglądało to po prostu tak, że została, został utracony nie wiem, Master Boot Record albo, albo sama informacja o partycji system widział go jako czysty, niesformatowany dysk, co było oczywiście nieprawdą, ponieważ były tam mniej więcej 2,5 terabajta danych związanych nie tylko z samym kanałem, ale także zdjęcia wiecie, z wycieczek i innych rzeczy, z których no, czasem akurat chciałoby się skorzystać i Moja żona, która zajmuje się fotografią, o czym wiecie po ostatniej recenzji Outriders, czasem korzysta z tego dysku, no bo obrabia nasze zdjęcia z tych naszych wycieczek, które gdzieś tam kiedyś, nie wiem, mamy albo bo robimy jakąś sesję dla pary, albo jedziemy po prostu, nie wiem, na majówkę do Chorwacji, bo akurat nam, nie wiem, nie wyskoczyła pandemia, drugi rok z rzędu. I po prostu tam były te wszystkie rzeczy. No na chwilę obecną nie udało mi się odzyskać ani jednego pliku, dysk będzie trafiał, że tak powiem, do specjalisty po to, żeby spróbował coś z tym zrobić na szczęście część zdjęć jest widoczna jako podglądy w programie do obróbki z którego korzysta moja żona to jest Adobe Lightroom o ile dobrze kojarzę więc w najgorszym wypadku będziemy robić print screeny tych, tych to nie są miniaturki, żeby było to są podglądy Będziemy robić print screeny tych podglądów, żeby odzyskać część tego, co tam straciliśmy. Ale liczę, że mimo wszystko coś się tam uda odzyskać. Na szczęście po przejrzeniu wszystkich moich danych okazało się, że część najważniejszych plików, które mam związane z kanałem, czyli wszystkie grafiki, wszystkie dźwięki, wszystkie ewentualne dodatkowe rzeczy mam zapisane na dysku Google też jako dodatkową kopię. Więc, że tak powiem, moja część... no. W większości jest uratowana. Tak? Nie straciłem też żadnych archiwalnych odcinków, które z kolei są na jeszcze innym dysku, który się nazywa Krypta Keneta, który leży teraz bezpiecznie obok mnie nie podpięty. Więc y, trzymam kciuki, y, więc mam nadzieję, że wytrzymacie. A co u ciebie, Gragi?
1: Nie, no powiem ci tak, że u mnie to głównie no, Mortal. No, cały ten tydzień sobie był wokół, wokół Mortala tak naprawdę ustawiony, bo nie dajesz, że mówię, film, no to i gdzieś tam e, rocznicę. Obejrzałeś czy, już? A, no, oczywiście, że tak. Ty ja już w, wiesz, Ja, ja specjalnie stałem, wstałem o, o tej dziewiątej i, i szukałem właśnie, wiesz, okazji. Jeszcze specjalnie nawet tam sprawdziłem, wiesz, czy bo tam kojarzę, że w operze GX ona ma wbudowany właśnie VPN, więc e, tak, ja, ja czekałem, ja mówię, no ja jestem, mówiłem Mortala od dzieciaka, więc tak naprawdę, wiesz, no nie było szansy, żebym nie zobaczył tego, tak? Tak, że jakbym poczekał może trochę tam z pół dnia dłużej, to bym już widział z wersją e, po polsku, bo była też właśnie z polskimi napisami, ale, wiesz, e, kto by się tam przejmował dialogami w Mortalu, nie? Więc hmm. tak naprawdę mówię, no z, grać, no to właśnie górałem w Mortala i w Days Gone jeszcze właśnie wczoraj. I... Gaze no, Tak, Ta, Days Gone cały czas jeszcze męczę to i pewnie jeszcze ten tydzień, jak się przypnę, to pewnie do, do trzeciego w sumie jak raz to skończę, więc pewnie jak skończymy podcast to pójdę właśnie dalej grać, więc tak naprawdę... No, no. aż tak w sumie dużo nie grałem, mówię, skończyłem też yy, seriali Lucifera i jeszcze sobie zobaczyłem potem Venoma po, po właśnie po tym Mortalu, bo tak yy, jeszcze jak z, zobaczyłem, że ten PlayStation Video Pass, no to dobra, może zobaczyć, co, co, co to za usługa, nie? Yy, I powiem Ci szczerze, że okej, okay, dobrze, że powiedzisz, że to jest testowa usługa, bo na razie jest bardzo biedna. Już nawet nie chodzi tylko o bibliotekę tytułów, ale o samej funkcjonalności. To jak jest zbudowana, no to jest bieda i to straszna. Mhm. Tego... Czyli
0: nie patrzyli na konkurencję?
1: <śmiech> nie, nie. na razie po prostu nawet przewijanie tych jest, no jest męczące, ciężko się przewijanie. Ale co, gorzej
0: niż w HBO GO?
1: Wiesz co, ja akurat HBO GO korzystałem tylko z przeglądarkowej wersji, więc ciężko mi powiedzieć, ale no powiem ci szczerze, że jest ciężko, bo potem, że masz tylko napisy, przy czym i tak, żeby się do nich dobrać, to masz mówię, taką aplikację, że masz tylko niby dwie ikonki, ale nie masz żadnych właśnie oznaczeń, Czym to oznaczyć, jak to wychwycić, tak naprawdę mówię, to jest no, trochę toporne, jak dla mnie bardzo nieintuicyjne, ja mówię, musiałem chwilę taką prób i będą po prostu wyłapać, jak, wiesz, jak zatwierdzić, jak przejść do ustawień, przy czym właśnie menu też nie otwiera tak naprawdę, nie oferuje żadnych tam większych nowości, poza tym, że masz dosłownie filmy, seriale, ustawienia, jak się jest trzech opcji. Tyle i nic więcej tak naprawdę.
0: Czyli chcesz nie, powiedzieć, to... że postawili na prostotę i brak przejrzystości? Tak, tak, a, je, a jaka jakość tam
2: jest ten oferowana? HD? Od
1: 240p do 1080p, wszystko zależy oczywiście od Twojego łącza. Mm. Nie? Okay.
0: 240p? Wow. To jest najniższe,
1: jaką możesz rozpalić.
0: Wow, to, to w zasadzie jakbyś od, odtwarzał audio, tylko. <laughs> no nie. <śmiech>
1: Nie no, tak, mówię, no,
0: ja rozumiem, że to jest y, pilotażowa usługa i, i ze względu na to, w jakim jest stanie, pewnie dlatego puścili ją w Polsce tylko. No, no ale...
1: No, też Polacy się z byle czego ucieszą, nie no. z byle jakich tytułów.
0: Teraz czujemy się wyróżnieni. Ojejku, dali nam jajeczko, pobawmy się jajeczkiem. No, e dali nam
1: Venoma i jest tak słabym gniotem, że o Jezus, ma. Ej, przestań,
0: ja. Venom nie jest takim złym filmem. Oh. W każdym razie, Naprawdę? nie będziemy rozmawiali o filmach... E Fajnie, że to jest usługa, która jest na chwili obecnej bez żadnych dodatkowych opłat. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, jak jeden mąż lub jedna żona, whatever, jaką tam płeć sobie wybierzecie, to nie wyobrażam sobie żadnego multiversum, w którym ta usługa w tej formie, która jest teraz, którą Sony dodało do plusa, staje się samodzielną usługą z tym, co ona oferuje teraz. Ponieważ ona jest tysiąc lat za tym, co oferuje Amazon, Netflix, jedyne do czego może się zbliżać funkcjonalnością, ale nie biblioteką, to HBO Go. Ale teraz będzie wchodziło HBO Max w lipcu czy sierpniu, które będzie połączone z Disney+, więc w tym wypadku, mówię oczywiście o rynku polskim, no nie mają absolutnie szans. Jeżeli spróbują wy wyściubić nosek po prostu y, z tego bezpiecznego miejsca, jakim jest PlayStation Plus, i wejdą na ring, to takim sklepią maskę y, inne usługi, że oni po prostu się przyłączą do którejkolwiek. No ale okay. to jest
1: Dziwne to, co oni w ogóle też robią, bo oni chcą i wiesz, mają umowę z Netflixem, mają też dogadane, że. Spider-Man będzie na Disney+, Plus, więc oni chcą wszystkich do siebie przekonać i jeszcze do, 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 dożywają swoją platformę tak na rok, żeby po, polacy się pocieszyli, żeby zobaczyli, czy w ogóle mamy iść z tym świat, nie? No. Trochę bez sensu.
0: Mogliby nie, dać nie, PlayStation nie. Now, nie? No, mogliby. wolałbym to bardziej. No kurde, jesteśmy graczami, jasne, żebyśmy woleli. Rogaty, a co w ty grałeś? A, a, poczekaj, żeś... powtórzę to zdanie, bo powiedziałem źle. Powiedziałem, a, a co w ty grałeś? Co ty grałeś? No to wreszcie udało mi się Outrider skończyć.
2: Wow. I już już na samym końcu. A fuck, it, najniższy poziom trudności kończyły, to które musi się niech bardzo chciało. Już, eee. już po prostu jak trzeci czy czwarty raz tego samego boza musiałem walczyć, to. Okej, okay. nie nie chce mi się tak, tak nudne te walki. Mówisz te o Gok. O ty... o, nie powiem ci, jak się nawet nazywać, bo już tak straciłem wątek pod sam koniec, że przestałem za bardzo słuchać, co oni tam gadzają w tej fabule. On bo... wyglądał troszeczkę jak Berserkę z tego, z, War, z Gears of War, nie? No, no to chyba się, z nim się w ciągu gry ze trzy razy walczyło tak. i był też taki latający przeciwnik, z którym też się chyba ze trzy razy walczyło, mm. też chyba dwa razy przed, przed tą walką ostatnią i, i już byłem po prostu tak wymęczony tym, że... Nie, nie, nie chcę mi się to grać. Byle by skończyć, byle zobaczyć napisy. Nara! Jeszcze nie skasowałem, może jeszcze tam zagram te... te ekspedycje. Ekspedycje, żeby zobaczyć, co to jest, ale już chyba... Już, już się chyba pożegnam z, całą, z, z całym gatunkiem luter shooterów czy innych tego typu rzeczy. Chyba, że będą miały zdecydowanie lepszy gameplay. Bo Tutaj naprawdę tak mnie dobiło to, że yy, te, nie wiem, 20 parę godzin, jak w to grałem, że... Stoję w miejscu i naparzę w przeciwników, którym tylko powoli pasek życia schodzi, że nie, nie, to nie, nie jest dla mnie już po prostu ta,
0: ta, ta, ten gatunek. Nie, nie, ch nie chcę mi No, też mam coś takiego, że mam wrażenie, że z niektórych gatunków wyrastam. Kiedyś na przykład grałem w gry sportowe, ale na takiej zasadzie, że na przykład w koszykówkę, czy yy, nie wiem, w takie, no nie wiem, w piłkę, w pesa na przykład, tak? A później po prostu przestałem w nie grać. Tak samo miałem z, z czekaj, co to były, gry wyścigowe. Kiedyś grałem bardzo dużo, później z nich wyrosłem. Mam wrażenie, że to może być takie coś, że to jest w sumie ciekawy temat na jakiś inny odcinek, nie? czy z gier no. można wyrastać, z gatunków. Ale, można. a poza tym? A poza
2: tym spróbowałem zagrać Gwiezdne Wojny The Battlefront 2. I... Ale online czy singla? Singla mhm. na, na początku próbowałem odpalić i też się odbiłem niesamowicie, bo nie wiem, może za wysoki poziom trudności ustawiłem, ale granie w to na PC, na muszce i klawiaturze jest porażająco nudna jest ta pierwsza misja otwierająca, gdzie się po tych tunelach chodzi, w tej bazie rebeliantów, czy to statek rebeliantów jest, jest nie wiem, jeszcze nie wyszłem yy, poza, poza niego. Yy, postać główna ma coś w stylu wallhacka i widać, jak się, jak się go uruchomi, to widać, jak, gdzie, w którym momencie pojawiają się przeciwnicy na mapie tak są bezczelnie porozstawiani, że no jedyny ten sposób, żeby to przechodzić tą grę, to na, na, na pamięć nauczyć się miejsca, w których się pojawiają i, i na hardzie wtedy okej, okay, tutaj w lewo strzelamy, tutaj w prawo strzelamy, tutaj czekamy za tymi drzwiami, aż przyjdą po mnie i zaczną i dopiero strzelamy. Z Żadnego skillu nie trzeba w tej grze mieć, tylko po prostu no, taka małpia no, ale... zwinność troszeczkę.
0: Rogaty, Albo... ale nie możesz każdej gry do Duma porównywać. No, no po ja mam, ja to... mam standardy, <głos> <głos> których nie, poniżej których nie mogę zejść,
2: że tak powiem <głos> i jak, jak widzę właśnie takie bezmózgie AI, które idzie po skrypcie, po linii prostej, prosto pod moją lufę, to,
0: to dla mnie nie jest ciekawy <głos> gameplay, po prostu mnie to odbija niesamowicie. No ja rozumiem, I... ale to nie, nie możesz wszystkiego do duma porównywać, bo to jest nie fair. Bo dum jest no. dopieszczony w bardzo wielu aspektach.
2: No, bo
1: no za tym to... jest też specyficznym e, shooterem. To wiesz, to tak samo jakbyś porównywał Battlefielda do duma. No szanujmy się, stary. No. Albo nie wiem, FIFE do duma.
0: Ale w FIFE się strzela duma... tylko Gole.
1: Trochę. Wiesz, ja rozumiem, ale też.
0: To... To
2: powiem ci, do czego bym porównał, bo... Ale, się strzela, Ale duma? Nie? <śmiech> <śmiech> nie? Nie, nie, e, Battle... Bo, bo właśnie jak się odbiłem od tego, to też ostatnio sobie zacząłem słuchać e, Fall of the Reach. Książka pierwsza ze świata Halo. Mm -hmm. I... A, książka taka se. E, Za Halo znaczy, w dają. Jeszcze e, co, powiedziałbym ci nawet... Lepsza niż... niż jedna z lepszych książek sci-fi w świecie gier... Które czytałem, a czytałem może, może z pięć czy dziesięć taki, bo ze świata StarCraft'a czytałem parę książek, chyba jedną książkę ze świata Diablo czytałem, chyba jeszcze jakąś gierę, książkę, chyba, nie, chyba zaczynałem, z Planetscape Tournament zaczynałem i tamta, tamta była, naj... naprawdę mi się podobała, ale to jako dzieciak czytałem, więc no, może dawno temu i wcale nieprawda, że była dobra, ale wracając do gry, zacząłem w halo. Pięć grać i o wiele by mi się bardziej ta gra podobała, jakbym mógł to grać na PC z myszką i klawiaturą. No ale tutaj rzeczywiście no, trzeba się trochę wysilić, trzeba zaflankować tych przeciwników, trzeba ich zajść z boku, tam nie wiem, zarzucić granatami, mm. ale jednak e, też się czte, tak jest gra zrobiona rzeczy czteroma postaciami, to znaczy w Teamie się chodzi czteroosobowym i. Mm -hmm łatwiutka, tak gra się dosyć nie, nie jest takie, jak się zginie to po prostu mogą cię wstrzesić raz, więc okej, okay, trochę łatwiej jest ale mhm. też troszeczkę może za łatwo, no nie wiem na razie pograłem może z dwie godziny, więc poży, pożyję, zobaczę jak mi się będzie podobało dalej, no i to chyba wszystko co
0: grałem hm. no to nieźle e, wracając do bardziej pozytywnych rzeczy, ja pograłem troszeczkę w Elite Dangerous ciągle grinduję rangę tego federacji, żeby kupić sobie korwetę i jestem już coraz wyżej, jestem już coraz wyżej. Jestem midship coś tam. Jest 13 <gry> rang, jestem mniej więcej w połowie, więc w chwili obecnej mam wykonanych około 300 misji dla, dla tej frakcji. Podobno trzeba wykonać ponad 500, żeby zdobyć rangę admiralską i mieć możliwość zakupu korwety. Także trzymam kciuki, że w wolnych chwilach, bo to tak wskakuję, robię kilka tych misji, wyłączam, to jest taka gierka, jak już jestem totalnie zmęczony, bo ja mam już opracowane w niej jakieś tam routy, takie ścieżki, którymi akurat na których grinduję te misje, więc po prostu to jest taki odmóżdżające. Ale, pace straki. O, dokładnie. Wiem, że Badyl już pewnie się obraził, ale obiecaliśmy, że go pozdrowimy. Dzisiaj Badyla nie ma, ponieważ ma gości, rodzinkę i gada. Więc gorące pozdrowienia dla Badyla, który podobno pije i dla jego rodzinki, która pewnie go ocenia, bo on dużo pije. Więc pozdrawiamy Cię Badyl i całą Twoją rodzinkę. Pozdrawiam też wszystkich, którzy zebrali się w ten poniedziałek tutaj wyjątkowo, żeby z nami być na żywo oraz wszystkich, którzy będą słuchali nas na Spotify, iTunes i Castbox. Chciałbym Wam też powiedzieć, że w przyszłym, w przyszłym tygodniu, podczas następnego podcastu, który będzie się odbywał w niedzielę, będziemy mieli dla Was kilka informacji związanych z potencjalnymi drogami rozwoju dla Dropin podcastu. Jedną z nich będzie na pewno powrót na Patronite. Oraz do aplikacji, która niedawno jest, jest w fazie beta testów, nazywa się Patronite Audio, gdzie możecie znaleźć właśnie m.in. gamingowe podcasty, które jeżeli Wam się spodobają, to będziecie mogli je wspierać. To jest oczywiście tylko część tych informacji, które będziemy Wam przedstawiać, także zachęcam Was do odwiedzenia nas na żywo w następną niedzielę, gdzie będę miał dla Was więcej info na ten temat. A teraz przechodzimy do pierwszego tematu. I tutaj mamy pewną, powiedziałbym, internetową zadymę, myślę, że to można tak określić, związaną z wyciekiem informacji dotyczącej kontraktów, jakie Sony podpisuje z Capcomem, więc można założyć też, że prawdopodobnie z innymi firmami, w których gry poka pojawiają się jako czasowe ekskluzywy na PlayStation. Mowa oczywiście o pewnych klauzulach, które znajdą się w umowach, które jakby zapewniają Sony pewną, nie wiem jak to określić, rogaty, pewien poziom jakości wykonania ich tytułu względem innych platform? Myślę, że to... Bo parity to jest trudno yy, trudno przetłumaczyć na język polski. Nie wiem, jakbyś to ujął. Zrównanie? albo. O, może, może faktycznie. Zrównanie jakości wykonania czy opcji dostępnych w grach Y, czy, czy zawartości dostępnej w grach na wszystkich platformach. Sony ma taką klauzulę, to jest dobre, dobre rogaty, że, y, że oni po prostu, że jeżeli wychodzi Resident Evil Village, to zawartość gry na tej platformie PlayStation musi być taka sama, jak na innych platformach, na których gra wyjdzie. Oczywiście niektórzy tam się też doszukiwali tego, że nie może gra wyglądać lepiej, co według jednego z prawników, który to tam przeglądał, niedokładnie do, nie o to chodzi, bo tam jest klauzula, że chodzi o technologiczne aspekty tytułu, czyli na przykład może mieć gra wyższą rozdzielczość na Xbox Series X, ale nie może mieć więcej zawartości. Więc to jest jedna z rzeczy. Czy są jakieś inne rzeczy, które tam, bo Rogaty, ty, ty podrzuciłeś ten temat, nie wiem, zagłębiałeś się troszeczkę w to? Przezmówiłeś no, to bardziej? Troszecz,
2: troszeczkę się zagłębiałem, ale z tego co zrozumiałem, to yy, raczej ciężko takie do yy, ciśnięcia, że las dla Sony to jest, że u, musi to. Ciężko do, ciężkie do udowodnienia, że gdzieś jest lepsze niż na platformie Sony. To jest takie, no wiecie, żeby było spoko, żeby tam na innej platformie to nie było. E jeżeli chodzi o pierwsze, to żeby na, na innej platformie nie zaraz nie wylądowało w Game Passie, bo tam też była klauzura, że... Tak, na konkurencyjnych
0: żeby... usługach subskryp subskrypcyjnych, takich jak xCloud, Game Pass, Stadia, Stadia. I, i inne tam było. No, dokładnie. To,
2: to, to, to samo siebie przez, rozumie się. Po prostu nie chcieli, żeby hey, my, my robimy dla was kampanię lekramową wartą gdzieś 5 milionów dolarów, a gra zaraz wystartuje na Game pasie. <głos> no. to, to głównie o to chodzi. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to też nie widziałem tam specjalnie takiego sformułowania, że nie musi na innych ten platforma u nas wyglądać Gorzej. Go. Tak, tylko że musi być. E, e, r, no tak jak mówiłeś, kurwa, Zrównane, czekaj, sprawdzam, zrównane do, 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 do tego samego, co może być na PlayStation pokazane, że nie może przekraczać. Jedyne, co mnie właśnie...
0: Równość, jedyne... równorzędność. Zrównane, no. Zrównane. O, równorzędność. Czekaj, pokaż więcej. Analogia, analogiczność. Słuchajcie, uczymy się mądrych słów. Jedyne, co mnie interesuje
2: to w przypadku wersji PC-owej, czy to też ma wpływ na przykład, jeżeli by chcieli inną technologię, nie wiem, ray tracingu wykonać albo... Ambient Onclusion, czy inny rodzaj aliasingu którego na, na konsolach nie ma, albo jest po prostu tylko e, tak, jakby możliwy na PC-tach, bo mm -hmm. PC-ty mają troszeczkę garstka tych pc które mają 3080, może to pociągnąć, ale to też nie było sformułowane tak, że musi być, tylko żeby było zachowane.
0: E, e, Porównanie tam jakby, do, do PlayStation 5. Tam jakby było, przynajmniej według tego prawnika, którego, jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani tym materiałem, to na pewno znajdziecie go u nas na Discordzie. Więc mamy pokoiki, gdzie wrzucamy newsy, mamy pokoiki, gdzie mamy Console Wars i po prostu tam wrzucamy materiały dotyczące różnych tematów związanych z tymi pokojami. I tam na pewno znajdziecie ten materiał. Jeżeli nie od razu, to ja na pewno go wstawię. Prawnik, który przeglądał ten dokument, przynajmniej z tego, co ja zrozumiałem, z tego angielskiego prawniczego, który on tam wyprawniczył, powiedział, że, te że jakby ta, ta równość czy równorzędność tych tytułów dotyczy bardziej zawartości niż technologii wykonania. Czyli teoretycznie na każdym sprzęcie, który jest w stanie pociągnąć grę z zachowaniem na przykład, nie wiem, wyższej rozdzielczości czy płynności czy dodatkowych efektów, jest to jak najbardziej możliwe. Tu, z tego, co jakby... Sony się zabezpiecza, żeby Capcom nie wydał na inne platformy żadnych DLC, na przykład dodatków lub bonusów, które mogą się pojawić specyficznie poza platformą taką jak Sony. Czyli jeżeli Capcom zdecyduje się na wydanie stroju bikini dla Lady Damas z tej wielkiej baby no, to on musi się też pojawić na Playstation.
2: No tutaj ciekawe jest, bo Sony zawsze,
0: jak oni mają e, właśnie
2: ekskluzywne DLC albo content dla swojej konsoli, to też za, zagarniają to tylko i wyłącznie dla siebie, a teraz podeszli z takim, pode... e, tak żeby, hej, nie wolno, żeby ktoś inny miał więcej contentu niż my. Hmm. No ale umowa jest umową, mogą sobie, jak taką podpisało kapką, to taka na to się zgodzili, więc na... chociaż... Zawsze można obejść to w ten sposób, że Resident Evil Village Deluxe Edition albo Resident Evil Village Final Edition i to już nie jest ta sama gra i możemy nie, nie, sobie wiesz tam co? DLC, jakieś coś...
0: Będzie Resident Evil Not A City. <laughs> okay. Jest zupełnie inna gra. Da,
2: da się takie umowy dosyć przejść, obejść troszeczkę, aczkolwiek to czasem źle na dłuższą współpracę wpływa. Mhm. Ale no nie wiem, dla mnie... Z punktu widzenia prawnego no to whatever, nie? Z punktu widzenia konsumenta no, też za bardzo pożyjemy, zobaczymy jak to w rzeczywistości będzie w finalnym produkcie, czy rzeczywiście nie okaże się, że no jednak na pc można by pozrobić to trochę lepiej, albo na Xboxie będzie to... Nie sądzę, żeby działało dużo lepiej, albo nawet żeby działało lepiej, będzie działało praktycznie tak samo, bo to praktycznie no. ten sam hardware jest, ale... No, Zazwyczaj są takie umowy robione po to, żeby ktoś inny nie mógł mieć lepszego, nie? No to tak też. Nie? Ja myślę, tak, że największą, na
0: największym aspektem tej umowy jest jakby blokowanie udostępnienia tej gry od razu, przynajmniej w pierwszym roku jej premiery, na, na grach, na, znaczy na usługach subskry, subskrypcyjnych. Bo. Mm -hmm bo to by był największy cios, bo Sony daje 5 baniek na promocję tego tytułu, a tu Capcom mówi, ok, no to my w takim razie bierzemy dodatkowe 10 baniek od Microsoftu, 3 bańki od Stady, nie wiem, i coś jeszcze tam sobie dorzucimy i day one, ta gierka jest też na Game Passie, na, na Steady i tak dalej, i tak dalej. To by był na pewno cios dla firmy, która jakby co pomaga w promocji. Ale powiedziałeś tutaj o jednej rzeczy, bo jakby tak jak powiedziałeś, że Sony w pewnym sensie może jakby, kurczę, blokować. Nie blokować, tylko że nie wprost y, ograniczać y, potencjalny rozwój tego tytułu na innych platformach, tak? Więc mhm. jeżeli mamy jakiś, jakiś DLC, jakiś update, jakąś aktualizację, to ona musi się też pojawić, przynajmniej tak rozumiem, w pierwszym roku. Również na konsoli PlayStation. W ogóle pomijam scenę modową, która na pewno rozbierze tą trzymetrową babę już w pierwszym tygodniu. Ale czy ogólnie uważacie takie zachowanie za fair? Czy, czy bardziej byście szli w tym kierunku, że Sony jednak troszeczkę próbuje jakby sypnąć kasą na promocję, no ale dzięki temu załatwia sobie kolejny taki wysokoprofilowy tytuł w pewnym sensie na ekskluzywność, na dostęp taki klasyczny? Nie subskrypcyjny
2: No nie no, dla mnie zdecydowanie nie powiedziałbym, że nie fair, tylko tak, taki jest biznes, tak się po prostu robi, by sobie zapewnić właśnie ten no lepszy produkt, ciebie nie lepszy produkt, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, że ma się produkt, który jest tak jakby najlepiej grany na mojej platformie, albo, że najszybciej można, najłatwiej można dostać ten produkt na mojej platformie. Dla mnie to nie jest jakieś nie, nie nadzwyczaj chujowe zagranie, ale takie z punktu widzenia yy, konsumenta, który ma Game Passa i by chciał mm -hmm. tą grę w Game Passie. No, tak pewno. jak wszystko. A już gracze to bo, na pewno. No, bo, bo, bo Game Pass tani, a ja biedny, to... Wolałbym, żeby nie było takiego czegoś zawartego w tej umowie, ale to też nie wiem, nie widziałem do, do końca tych wszystkich zawiłości, to przeciek jest, to może mm. być... Może być po, pomiędzy bajki
0: możemy nawet to włożyć, bo nie nie, nie mamy potwierdzenia nie ma u źródeł, dokładnie. E, swego czasu trzeba pamiętać, że Microsoft załatwił sobie roczną ekskluzywność Tomb Raidera nowego. Sony sobie załatwiło ekskluzywność Street Fightera 5, który nie wiem, czy pojawił się do tej pory na platformie innej niż PC. E, w chwili obecnej mamy okay. Monster Hunter Rise, który jest dostępny na Switchu i później, po roku będzie dostępny na PC, więc Mam wrażenie, że PC jest taką, takim punktem zbieżnym tych wszystkich ekskluzywnych deali i mimo, że niektóre gry mogą się nie pojawić na Xboxie, niektóre mogą się nie pojawić na PlayStation, to jeżeli ktoś będzie chciał naprawdę w nie zagrać, to wystarczy mieć dobrego peceta, co w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Mm -hmm. A właśnie, no... słuchajcie, bo State of Play będzie. Będziecie oglądać? No ja tak. Co tam ma być, mm -hmm. Gragi?
1: Ma być 90%, to większość to będzie należała do Rocyta i Klanka, którego właśnie dzisiaj pokazali. Przedstawili tą tajemniczą dziewczynę, która tam była w pierwszym trailerze. A reszta to ma być dwa, indy, dwa indyczki, jakieś tam aktualizacje. Czyli strzelam, że może być Kena. A drugie mm -hmm. to strzelam, że będzie albo jakiś nie wiem Returnal <śmiech> nie,
0: nie Returnal, returnal był nie na poprzednim okay.
1: no a plus będzie czekaj bo 30 jest kiedy w yy, no, piątek
0: w tym to tygodniu wiesz,
1: A to jest dość duży tytuł w tej
0: chwili faktycznie nie? w tym tygodniu no czat ktoś kupuje Returnal hm, nie wiadomo a jak myślicie czy jakby hmm Chodzi mi o, o samego, sam, samą formułę State of Play, bo w chwili obecnej kiedyś Sony jakby robiło State of Play, gdzie pokazywało gry, gdzie mieliśmy, nie wiem, 15-20 tytułów, tak? czyli yy, ta babka mówiła, a teraz zobaczcie to, a teraz przeskakujemy do fantastycznego świata tego i sram tego. W chwili obecnej większość State of Playów, które mieliśmy w ostatnich miesiącach, czy w ostatnim okresie, dotyczyła jednego tytułu plus jakieś bonusy. Czy myślicie, że to jest kierunek, w którym Sony zmienia formułę tych State of Play, ze względu na to, że, że nie ma co pokazać? Czy jest to bardziej związane z formą promocji zbliżających się tytułów?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że i to, i to, bo z jednej strony, to mówię, no, State of Play to tak jak Nintendo to jest promocja dla danego tytułu, nie? ale też mi się wydaje, że właśnie poniekąd jest to takie, że nauczyli się, że jednak oni tych, mówię, cała ta generacja tak naprawdę właśnie leciała na tych zapowiedziach tak naprawdę, ta poprzednia. Mi się wydaje, że oni jak już teraz zauważyli, że kurde, no nie, wysypaliśmy się, nie mamy nic na najbliższe dwa lata, no to się trochę to, że już wolą się skupić na tym, co jest teraz i to, co wiesz, gdzieś tam będzie w najbliższym czasie, żeby o tym powiedzieć, że ej, no w sumie nie wiemy, kiedy będzie fajna fantazja znowu? Hmm. Tak mi się po prostu wydaje, że po prostu oni chcą się poniekąd zabezpieczyć właśnie przed sytuacją, kiedy tak naprawdę no nie ma czym się pochwalić i tak naprawdę no nie będą robić tak jak właśnie na przykład Microsoft, że oni zapowiadają tytuł na święte nigdy, nie?
0: Hmm. No tak. A jak uważacie, czy. To jest dobry ruch ze strony Sony odnośnie tych plotek, które ostatnio były, między innymi w artykule Jasona Schreiera, że Sony ma teraz taką obsesję na temat wysokoprofilowych tytułów. Czy, czy to jest kierunek, który jakby może zbudować im, nie wiem, nie wiem czy to można nazwać, wdzięcznością fanów, czy zainteresowaniem graczy? Czy, czy to jest raczej ślepy kierunek i powinni iść, że tak powiem, w takie szersze spektrum, starać się jakby trafić do najszerszej grupy odbiorców, a, a nie koncentrować się na produkowaniu ciągle takich wysokobudżetowych produkcji jak, nie wiem, jak Spiderman, czy Last of Us, czy Gozo w Tsushima?
1: Wiesz, ja myślę, że to jednak trochę się z jednej strony, to jest taki, może być taki ślepy zaułek, tym bardziej, że często przecież te duże tytuły wyrastały, no zazwyczaj z tych mniejszych, tak? I w sumie, no, jak może się przykładać, mówię, no, powiedzmy, no, niech ten Dezgon, no, tak. Jeżeli Dezgon nie dostanie dwójki, powiedzmy, e, po, przykładowo, no to skąd masz się wiedzieć, czy to będzie duża marka? Bo, no, tak, tak szczerze, no, jedna gra to jest, no, zazwyczaj takie, no, takie rozpędzenie się zacz. A też w czasach PS3 dostało jedną grę, była niezła, ale dopiero dwójka tak naprawdę zbudowała całą pozycję. To jest raz a po drugie tak naprawdę mi się wydaje, że troszkę też... Sony sobie zaprzecza, bo z jednej strony niby chcę te blockbustery i ja myślę, że to jest, no... Nie ma się co cić. po prostu stawiają na pewniaki. E, tylko oni... I te pewniaki, i się też w końcu, mówię, wysypią, więc e, wiesz, to jest tak nie do końca. E, ale z drugiej strony tak naprawdę w tej chwili może robią pewniaki, ale tak naprawdę jak się spojrzę na to właśnie ostatnie działania, na te gry Sony, to oni właśnie tak trochę kombinują, bo z jednej strony nie masz na, tak naprawdę od czasu premiery Playaka 5, no to chyba tylko Spider-Man był tak, tak naprawdę taką chyba pewną grą, że ona wypali, ale tak, to masz w sumie bardzo różnorodne portfolio, bo tak, Demon Souls, no to jest gra nie dla każdego, to jest gra taka dla, dla specyficznego typu biorcy, Sackboy dla dzieci, Spider-Man, no to mówię, jest dla każdego. Returnal, no, Returnal to jest też taki, w sumie, albo wyjdzie i może coś z tego będzie, albo będzie kupa. I to też, nawet jeżeli to wyjdzie, to jest to Rogalik, a Rogaliki też są takim specyficznym gatunkiem, nie dla każdego. Dlatego sam się jeszcze nie porywam na Returnal. Ja hmm. właśnie chcę zobaczyć pierwsze opinie. To jest właśnie ten tytuł, gdzie ja mówię. Może bym w to zagrał, ale mając świadomość, czy są rogaliki, no to nie bardzo mnie to ciągnie. Bardziej czekam na tego Ratchet'a. Właśnie tutaj znowu. Ratchet teraz jest takim w sumie pewniakiem, że będzie dla szerszego troszkę grona odbiorcy.
0: Mm -hmm. bo A powiedz jest mi, Czyli mm -hmm. nie miałeś na razie styczności z wczesnymi opiniami na temat Returnal, że jest to pierwsza gra, która faktycznie pokazuje, co potrafi jakby dostarczyć PlayStation 5 w momencie, kiedy Gra jest tworzona tylko na ten system i ma odpowiednią ilość czasu. Mówię tutaj głównie o tym tempeście, tym systemie audio, o padzie, tej haptyce, która tam jest. Jest kilka materiałów, które są teraz w sieci, od osób, które jakby miały tą wczesną wersję, wcześniejszy kod, i mówią, że to, że to jest po prostu, że nigdy nie słyszały tak dobre, dobrze zrealizowanego dźwięku przestrzennego i na przykład opisywały, że w momencie, kiedy grało się na padzie i padał deszcz to czuło się krople deszczu, jakby uderzające opada.
1: Hmm, nie, to, to tego akurat nie czytałem, ale czytałem właśnie, że Returnar też wykorzystuje ten SSD, że to jest właśnie też taki trochę pokaz tego, hmm. e, jak, jak ten dysk działa. I, więc no tak, no gdzieś tam mówię, mi to przemknęło, ale mówię, na razie się aż tak nie wczytuję, bo mówię, bardziej właśnie mi obchodzą opinie gdzieś tam, a czytałem, że właśnie jak ludzie piszą właśnie z branży no to, że to jednak jest gra, która potrafi dać w kość nie? I jak każdy jest... rogalik no dlatego wiesz dlatego mówię, ja jestem bardzo ciekaw jak ten rotulna się przyjmie no bo to wiesz no z jednej strony wiesz, fajny to będzie chyba w sumie taki pierwszy też wysokobudżetowy rogalik, bo tak naprawdę te, te gry się nie kojarzą z, ta z taką oprawą z taką filmowością więc to jest taki, mówię, pierwszy ten, i ja uważam, że to hmm. właśnie Wiesz, fajnie, żeby to się rację, trochę...
0: Że faktycznie y, nie kojarzy wysokobudżetowego roglaika. No nie ma. Rogaty, jak jeżeli ty to widzisz? Cho
2: prrr, jeżeli chodzi o prezentację, to nie wiem. Everspace był naprawdę ładnie
0: wyglądający na swoje czasy, jak wychodzi. Ale, tak, to w, tak, ale to w, jest space shooter. To, to... Space
2: shooter, ale to jest roguelike, nie?
0: Tak, tak, tak. Ja grałem. grałem. Wyjątkowa y... gra. Nie, 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 ogarn... nie, nie umiem się przestawić. Dużo gram w, właśnie w Elite Dangerous i nie potrafiłem się w sterowaniu przestawić, bo mm, Tam
2: jest dosyć specyficz... specyficzne.
0: Ale jeżeli chodzi o
2: roguelike, to, to dla mnie to najważniejszy jest ten game loop. Jak, jak się po prostu w to gra. Mm -hmm. I tego, no, no, to, to nie da się za bardzo. Zobaczyć dla mnie przynajmniej. Tak, to trzeba poczuć. Potrzeba poczuć. I mhm. dla mnie właśnie to jest to, ten returna, to by była świetna gra do game passa, <grych> że tak no powiem. Bo, bo, bo wypróbowanie takiego, e, takiej gierki to dla mnie podstawa jest, bo nie wiem, ile kosztuje tak
1: 320 zł? 329 do 350. Czy,
2: no, czy wystarczy,
0: no. że powiemy za dużo?
2: No, no, do, dokładnie, troszeczkę za dużo, bo nawet jeżeli to by był AAA i, i z nową technologią, to no sorry, ale jak mi się ten gameplay lub nie podoba, to mhm. ja nie będę w tego Rogalika grał i tyle, no. A żeby wypróbować coś za 320 zł, no to, to trochę za dużo,
0: nie? No, no, nie, no. to, mhm. sorry. Pier, pierwsze opinie są takie, że to jest gra, która działa troszeczkę jak Binding of Isaac, czyli przechodzimy do przechodzimy do jakby fragmentu mapy, do pokoju, w którym musimy pokonać przeciwników, aby się dostać się dalej. I to jest gra, która jakby rzuca nas między tymi pokoikami i mimo, że eksploracja jest bardzo satysfakcjonująca, przynajmniej te osoby, które mówiły, grały, mówiły, że tak jest, więc wierzymy im chyba, nie wiem, na słowo, to najfajniejsze w tej grze jest podobno klimat związany z tą eksploracją, bo to jest połączenie troszeczkę klimatu obcego i klimatu Castlevanii. Kiedy mamy taką obcą technologię, bardzo klimatyczne lokacje, istoty obce, które są naprawdę obce, konieczność korzystania z obcej technologii, która staje się czę częścią naszego pancerza i tak dalej, i tak dalej. Cześć Shady. Więc zobaczymy. No, premiera już za niedługo. Wiem, że prawdopodobnie będę tą grę kupował i wymieniał Demon Souls na tą grę. Hmm. no pieniądze no pieniądze Timon no, no nie, 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 Soul rozumiem, jest rozumiem, dla mnie to. za trudny jestem zbyt cienki po prostu w uszach na tą grę
1: no a żebyś też mówił, ciekawe będzie wiesz, jak się Returnal okaże dla ciebie za trudny bo mówię no właśnie to, jest, to będzie rogle tak? i z tego co czytałem to się dowiecie bo to...
0: będę robił transmisję a. i będę kurwował no, jak wiesz, tylko wtedy, będzie się i dało i znowu
1: pożałujesz dlatego mówię ja mimo tego że korci mnie ten Returnal i mógłbym się o niego postarać Mm -hmm. To ja prywatnie, jeżeli nie wiem. Nie będę Dragi, to się
0: postaraj, nie... i ja, ja zrecenzuję, a ty się podpiszesz.
1: <laughs> to wiesz, to, 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 to Ja po prostu poczekam, nie wiem, ze 2-3 tygodnie na pierwsze obniżki, bo. No, o! Nie, to,
2: to, to... Będziesz czekać, będziesz jedną z tą osobów, która nie, nie będzie kupywać za pełną cenę? To Dokładnie. Nie jest... Jak ale, śmiesz? Mnie, ale... Jak Tylko, śmiesz? Że ja,
1: tak jak mówię, właśnie ja kupuję za pełną cenę wtedy, kiedy wiem, że będę grał w ten tytuł, że chcę grać w ten tytuł, a rytmolog jest właśnie takim dla mnie niewiadomym, że. To jest gra, w której ja mogę mi się znudzić, może, mogę utknąć, bo mm. Rogaliki to nie jest moja bajka, yy, albo mogę być zachwycony tym, więc to jest to, mówię, to jest na ten moment dla mnie personalnie, jest ryzyko.
0: Mm -hmm. A nie
1: będę, wiesz... Przy naszych no, tutaj... zarobkach
0: to nawet spore. Mm.
1: No, dlatego, wiesz, jestem, mówię, tylko, wiesz, no, tu jestem ciekaw właśnie, na ile też ta gra wystarczy, bo na przykład taki Ratchet Clank dla mnie, mówię, ja czekam na ten tytuł, ale dla mnie to nie jest tytuł na 350 zł, bo to jest gra na 10-15 godzin na raz. To... Ej,
0: no, wiesz co, jesteś bardzo niesprawiedliwy, bo kupowało się gierki po 250 zł, które starczały na 6 godzin, na 10 godzin, na 12 godzin.
1: No, jeżeli grasz w Call of Duty, to tak, masz rację. Nie, nie w
0: Call of Duty. Są tytuły, które są wyjątkowe i na przykład starczają na 6 godzin. Kiedyś gierki były po 199 zł, jak przypomnę tutaj Legacy of Kane Soul River i to była gierka, którą się przechodziło w 6 godzin. No, większość, większość rogalików, w które grałem, to tak od minimum 15
2: godzin do 30 mi zajmuje przejście, bo jednak No tak, bo to jest na, nie jest. Rogaliki,
1: to jest właśnie ten stary typ gry, że one mogą być krótkie, ale z racji tego, że mają wysoki poziom trudności, to cały czas je powtarzasz, żeby móc z nim przejść. I Rogalik właśnie pod tym kątem, mówię, dla mnie ma to sens, że właśnie to jest Weź, no bo mówię, jeżeli ktoś jest w rogach, to pewnie skończy ten y, tytuł w jeden dzień, ale dla wielu ludzi to będzie tytuł, który tak jak Dimon Souls, możesz przechodzić na tej pół roku, nie, bo wiesz, nie wyjdzie z pierwszej lokacji przez pierwsze trzy godziny. A więc hmm. to jest takie, mówię, to jest, ten retulant jest fajnie pomyślany pod tym kątem, nie, że, że to, mówię, to może się dlatego sprawdzić, nie.
2: A tak nawiązując troszeczkę do tego, co mówiliśmy, że nie kupuje się gier za pełną cenę. Ta gra jest dobra dla, dla Sony? Bo tak jak ty, Gragi, mówiłeś, to Sony To jest nowe głównie... IP, więc
1: wypali albo nie wypali. Przy, wypali przy albo jest... nie
2: wypali. No właśnie. Ale... to też jest
1: tak naprawdę pierwszy wysokobudżetowy projekt tego studia. Więc to też jest takie bardzo... Tak jak Days Gone. Albo się uda i będzie fajne, albo będzie tak jak Days Gone skończy i nie dokończymy nawet dwójki. Więc mm. no...
2: No to, to, to Ciężko Sony, powiedzieć w tej
1: chwili, nie? No
2: to właśnie jaka jest właśnie teraz strategia Sony Bo oni rzeczywiście chcą takie gry Które, okej, okay, albo 20 milionów Albo w ogóle mam nie dajemy kasy na robienie tej gry
0: no, Musicie sprzedać co najmniej takie... 20
2: milionów kopii Bo wtedy to, to nie jest gra Ale poważnie tak myślisz, gra. że
0: mają taki
1: wymóg? Czy to jest, w sensie, no, nie, wiem, że tak,
2: zgadujemy, tak, tak? tak? Taka strategia wygląda na nich Bo jeżeli I się skupiamy, rzeczywiście ploska, na Triple triple A'ów
1: Nie zaprzecza w tej chwili całkowicie
2: no niby, niby zaprzecza, ale może ta gra była zaczę zaczęła być robiona, zanim jeszcze ta obecna ich strategia weszła w pełny tak, kontakt z rzeczywistością. Też
1: tak myślę, że to może być taki właśnie ostatni ryzykowny bo, projekt.
2: Bo, bo, bo przypuszczam, że gra była zaczęła już co najmniej dwa lata temu robiona, jak było jeszcze chyba inne, inny zarząd. I teraz
0: to, no nie wiem... Nie wiem, ale jak ale wiecie, że Returnal jest na szczytach list preorderowych w Anglii, w kilku innych miejscach, na przykład podobno w niektórych, nie mam teraz, próbuję znaleźć, ale nie mogę teraz znaleźć te konkretnych danych, ale podobno w niektórych regionach jest wyprzedany. Tylko pytanie, wierzę, czy to ludzie kupują po... dlatego, że jest posucha i chcą Next Genowej mm -hmm. gry na, nowo, na nową może. platformę, za którą kupili i nie mają jakby usprawiedliwienia, żeby ją mieć, czy to jest po prostu potencjalny sukces tego tytułu?
1: No. E, wiesz co, mi się wydaje, że to się tak trochę łączy, bo z jednej strony masz właśnie obietnica next tytułu, to jest raz, ale też mi się wydaje, że poniekąd po prostu klimat pasuje, no bo faktycznie science fiction, obcy coś tam, to ma swoich zwolenników i też mi się wydaje, że to, nawet jeżeli wiem, gameplayowo coś tam może nie zagrać, to ludziom się może spodobać fabuła, nie? Dla, wiesz, no, Sony promuje się zawsze tymi historiami, i to mi się wydaje, że to jest ten zaczynek, dla którego ludzie po prostu chcą, wiesz, chcą po prostu pograć w grę a la obcy, nie? I móc się ponawalać z kosmitami.
2: Mhm. Hmm. No ale, kurwa, ale nie jestem pewien, czy uda się tej grze przeżyć na, na obecnym rynku. Fakt, faktem, że praktycznie nie mamy ma ją żadnej konkurencji, tak jak Ty, Kenet, mówiłeś. No, zwłaszcza, że e... są na swojej platformie, to już zupełnie. E... To, to, już, no, to już zupełnie. Ale cena 350 zł, czy 320 to, to jest zaporowa dla większości graczy, moim zdaniem. I może być tak, że okej, okay, wyprzedało się preorderowo i potem już się nic po, po premierze nie będzie sprzedawało, bo wszyscy będą ok, skończyłem raz, to sprzedajemy okay. i a, a Tak, Coś z ciekawości
0: innego, sprawdzam, ile kosztował Outriders na premierze. 280. Chyba. 280. No to kosztował. faktycznie to nie jest ta cena, no.
2: No ale też, też to, że Outriders trafiło do Game Passa to naprawdę mocno pomogło tej grze, no bo ja rasny. bym jej nie kupił zdecydowanie na, na dzień w pełnej cenie w dniu premiery, a że była w Game Passie to w nią pograłem trochę i nawet skończyłem, więc mam nadzieję, że dzięki temu coś tam zyskali ci deweloperzy i będą mogli kontynuować pracę nad następną grą, bo wygląda na to, że jeżeli ten Returnal się nie sprzeda niesamowicie dobrze i nie będzie miał dobrego followa w dalszej sprzedaży to ta gra nie będzie miała kontynuacji, albo studio będzie nara, mhm. bo tak, tak jak to stwierdził chyba, nie pamiętam, to reżyser był, czy scenarzysta tego, e, Days Gone stwierdził, że jeżeli ludzie by chcieli wspierać moją grę, to powinni ją kupować pierwszego dnia za pełną cenę, bo jak kupują później, to można by było z tego, co mówił, można było wywnioskować, że późniejsze sprzedaże nie dały nam nic za bardzo, mimo że gra się zwróciła i podobno się sprzedała dobrze, to sorry, ale za mało się sprzedaliście i Sony nie daje zielonego światła dwójce, nie? No jasne.
1: No Ale wiesz, to łatwa akurat skontrować, dlatego, że po pierwsze... Czasy, kiedy można było, wiesz, no co innego, jeżeli, wiesz, gra, tak jak, nie wiem, jest w takim po prostu systemie, że jak nie wiem, jak Spider-Man, tak? Że wiesz, że to jest dobre, bo masz znanego bohatera, fajną historię, coś tam i możesz iść w to w ciemno, to jest raz. A po drugie, to jego tłumaczenie, bo właśnie mnie ono po prostu rozwaliło totalnie, miałoby sens jakieś 15 lat temu, kiedy były wersje demo, tak? Gdyby Outriders nie miało wersji demo, ma, to mm -hmm. mi się wydaje, że właśnie bardzo dużo ludzi by nie skupsiło się na premierę, tak. tylko czekało na pierwszą opinię, a tak to pograli, zobaczyli, idziemy w to dalej. I to, to właśnie było pomogło, poza tym Game Passem oczywiście. A tutaj Days Gone, tak naprawdę, no to patrząc na, mówię, już pomijając i ten, to jest kolejna gra o zombie. Tak naprawdę. Mm -hmm. I, wiesz, no jeżeli robisz nową markę, to jeżeli nie masz jakiegoś właśnie gimika, którym charakteryzuje się ta gra, typu powiedzmy strzelanie do opcji w pętli, tak jak Returnal, no to czym ty chcesz zareklamować, żeby właśnie ludzie kupowali twoją grę na premierę? Tyba no no nie jest możesz,
2: możesz na motocyklu jeździć, nie? Był jakiś tam gimik. No dobrze, ale... Son w anarchii chcieli z zombiami zrobić, nie? W sumie trochę bardzo nawet. I, I jeszcze nawet te tłumy zombie, które były już kiedyś wcześniej w filmie World gierze, War no, właśnie. Ja mówię, ja
1: teraz gram właśnie w Ex i okej. Okay, na motocyklu super się jeździ. To, to jest fakt. Ale cała reszta gry, tak jest całościowo, to jest po prostu farka, tylko że obrane w szaty zombie.
0: Hmm. Trochę tak. To
1: nie jest nic odkrywczego.
0: Mam teraz artykuł z przed dwóch dni, z Metro Co UK. Nie jest to może nie wiadomo jak, jak renomowana gazeta, ale jednak. Piszą, że Returnal może być najważniejszą grą na PlayStation 5. Aktualnie Przynajmniej jeszcze... tak. Co? <laughs> Aktualnie. Aktualnie jak najbardziej. Aktualnie jak najbardziej, tak. Chodzi o to, że w chwili obecnej z nowych IP na platformie PlayStation 5 pojawiło się w zasadzie tylko Destruction All Stars, które dostało średnie oceny i jest coraz trudniej znaleźć graczy, którzy grają w ten tytuł. Wcale no się i nie mimo, mimo, teraz mimo, w, pru, grała, mimo, że w plusie była. 9 zł. Mimo, że w plusie była, ale ja się nie dziwię, bo ta gra jest po prostu średnia. Ta, to, to nawet nie jest. Mimo. Jakby się skoncentrowali na czymś innym niż esportowe gówno, to mieliby, hmm. mieliby jakąś szansę. A oni próbowali skopiować y, Fortnite'a połączonego z Destruction Derby.
1: No i no. to jest jeszcze. Także ja w Amazonie widziałem, że za 10 Dolców
0: to. Miała yy... być po 70, nie?
1: Także no. no. Tutaj to, widzisz, to jest właśnie to, że no multiplayer tak. robić takim strzałem to było duże ryzyko i widzisz. No.
0: Autor tego artykułu yy, niestety nie mam tutaj jego imienia, ale pisze, że tak. Jeżeli Returnal okaże się kolejnym Destruction All Stars, wtedy Sony zacznie sobie zadawać poważne pytania, w jaki sposób podchodzić do następnej generacji. Czy ich gry czy, czy inwestować w gry, które są pewnymi hita, hitami, które sprzedają PlayStation 5. Bo to nie jest najpotężniejsza konsola na rynku i na, w chwili obecnej na pewno nie daje najlepszej wartości za kasę, którą się na nią wydaje. Sorry, no ale Xbox i Game Pass. Pff. Więc od, od tego, jak będzie sobie radził Returnal, jakie będzie miał recenzje, oceny i odbiór wśród, wśród graczy, będzie będzie to mogło mieć znaczny wpływ na to, w jakim kierunku Sony pójdzie dalej. Bo nie, nie widzę innej faktycznej jakby tutaj, albo się uda i będą szli dalej w tytuły, które pokazują to, co robi PlayStation, bo Returnal jest takim, takim niewiadomym, ale z drugiej strony będą mieli kontr jakby wyniki z Ratchet i Clank'a Rift Apart, który będzie miał premierę June, to jest lipiec, Czerwiec. Czerwiec, no, pff, miesiące 11 czerwiec, dzień z Jeden... urodzinami. Wszystkiego najlepszego. <głos> e, I w tym momencie Ratchet Clank raczej będzie grą, która odniesie sukces, ponieważ jest to znana marka, mieliśmy film, e, mamy kontynuację, mamy znowu kolejny pokaz możliwości konsoli. Podobnie zresztą jak Horizon Forbidden West i God of War, mamy znowu znane IP, które są odświeżone na potrzeby konsoli. To jest troszeczkę tak, jak Microsoft, oprócz tego, że kupuje bardzo znane i utalentowane studia, to przecież jeszcze inwestuje w swoje znane marki. Tak? Znowu dostaniemy nową force odświeżoną, znowu dostaniemy Halo, znowu dostaniemy, nie wiem, Fables, Gearsy i, i Microsoft tutaj jest w troszeczkę lepszej pozycji. Bo z jednej strony dostarcza graczom w Game Passie niesamowitą wartość ze studiów, które w chwili obecnej są jego własnością, lub, <śmiech> przepraszam, z którym ma umowy, a z drugiej strony robi to, co usilnie próbuje robić Sony. Czyli jakby wydawać po raz kolejny swoje tytuły na platformę, która no, jest tak naprawdę w chwili obecnej, jeśli chodzi o całą korporację Sony, jednym z niewielu dochodowych źródeł jakby no, produkcji, tak, PlayStation. W zasadzie utrzymuje PlayStation Sony. Przynajmniej tak to mm. wygląda z raportów mm. finansowych. Ale dobra, bo, bo się troszeczkę rozgadaliśmy. W zasadzie mm. wyobraźcie sobie już godzinę gadamy. Prawie. Mm. Chcecie, chcecie coś dodać, czy przechodzimy do następnego? No,
2: czy, czy jedyne, co
0: mam, to ktoś zadał właśnie te takie pytanie.
2: Jaka sprzedaż będzie satysfakcjonowała Sony, żeby była kontynuowana na to ta, zależy ta ile
0: wydali na stworzenie tego tytułu.
2: True, ale nie, nie wydaje mi się, żeby wydali więcej niż, nie wiem, 20 milionów, 50 milionów, nie sądzę nawet, bo, bo to zazwyczaj na Rogaliki tyle się nie wydaje. Tak fakt, faktem, mhm. że to niby, niby technicznie dobrze wygląda, no ale to na nowej konsoli na początku wszystko będzie trochę lepiej wyglądało niż
0: na poprzedniej generacji, więc... O, co ciekawe, ta gra działa na Unreal Engine. No. No, więc... więc to pokaże, co Unreal Engine potrafi robić na konsoli PlayStation 5. Hmm. Ale Pomijam to jest ta, demo ta wersja
1: piąta, czy jeszcze czwórka? Nie, nie, nie. Piątka
0: to tak. jeszcze, słuchaj, to jeszcze hu, hu, hu. Senua Sacrifice będzie działał na piątce.
1: Projekt Atia, ten for, for Spoken, Boże, ten, tak, ten tak. nowy tytuł jest... Chociaż to też tak naprawdę, jak się doczytałem, for Spoken też nie jest do końca to nowy tytułem, bo on, wyrósł, on wy, wyrósł na bazie tych dema tam sprzed 10 lat. I on tak, bo, to, tak jak, ale projekt Atia tak nie tytułem. jest chyba
0: na Unreal Engine. Nie, nie jest na Unreal Engine. On jest chyba. na... Jest na e... tym. Na tym. Lightning, od nie, lightning. lightning Engine? Nie pamiętam też jak się Il -Luminus. Jest, ty... Il
1: -Luminus, no. luminus. Luminus. engine, tak, Luminus. Dobra. Dobra, to faktycznie powaliło mi się.
0: No. Dobra, nie będziemy ciągnąć, bo się po pogomatwamy. Mhm. E Wszystkim, którzy siedzą teraz w domach, dziękuję za to, że są tutaj z nami. Jest nas 63 osoby. Zapraszamy Was na nasz Discord. Zapraszamy Was w niedzielę na następny podcast. I na Spotify, i iTunes i. Patronite Audio, gdzie możecie nas słuchać. Dying Light, słuchajcie. Było nowe AMA od deweloperów. Niewiele tam w zasadzie pokazali, no ale Dying Light dwójka. Zombie, parkour, nie wiem, maczety z modyfikacjami. Co o tym sądzicie? Cieszycie się, że nie będzie broni palnej? Poza jakimś tam. O, to mnie domowej najbardziej robótki? niepokoi w tej chwili. Domowej robótki z shotgunami.
1: To mnie hmm. najbardziej właśnie martwi, no bo nawet tak jak patrzeć, no zombie się kojarzy z shotgunami, więc dla mnie trochę dziwny ruch. Ale grałeś w jedynkę? E Oczywiście, że tak.
0: No no to e przeszkadzał ci tam brań, brak broni palnych?
1: Mi się wydawało, że tam właśnie była, ale tylko że fakt, że ja dałem już 5-6 lat temu grałem w Daniel Klan, nie, skończyłem o, i nie, nie wróciłem już do tego. Nie kodera, skończyłem tej gry, nie, więc pamiętam, więc nie pamiętam.
0: Ja skończyłem, ale było. nie pamiętam, czekajcie. Były
2: bro modyfikacje broni, że tam można mieć elektryczną maczugę czy coś w tym stylu. Tak, no to mieć... tak,
1: ale czy tak? To, czy tam faktycznie była broń palna, to nie pamiętam z w tej chwili, autentycznie. Bo mówię, pamiętam... Poza tym, że parkour i ten, to jeszcze no pamiętam way. właśnie jazdę jeepem, ale to już było w dodatku i też nam tam było, że tylko w jednej misji będzie można jeździć samochodem, co mnie osobiście właśnie boli, bo mm -hmm. ja uwielbiałem właśnie dodatek do Dying Light i jeżdżenie tym jeepem, i to było rewelacyjne. No ale dla mnie trochę dziwny ruch. Poza tym, że jednak no moim zdaniem, wiesz, jest wygodniej je do jakiegoś tam stopnia. E, zawsze walczyć za pomocą strzelby czy jakiegoś e, karabinu szturmowego, bo no, nie, nie, nie zawsze się e, da podejść do, do jakiegoś tam zombiaka czy coś. No bo wiesz, dziabnie cię raz i, i koniec. Tym bardziej, że przykład będzie jakiś tam system e, level capów. Mówię, dla mnie dziwna decyzja, chyba że w to uzasadnią to jakoś fabularnie i e, nie wiem, dadzą jakoś tam odpowiednio. E, dostosowanych przeciwników, żeby tu faktycznie, tu tylko wiesz, będziesz miał, musiała zmieniać, nie wiem, raz kij bejsbolowy, raz y, maczetę, raz, nie wiem, łuk od Aloysa zapożyczyć, czy coś. Ha. Mówię, dla mnie, dla mnie dziwny ruch, ale samo ama, no takie, mm -hmm. no na pewno lepsze niż tamto wyśmiewanie się, nie? Z, z tych komentarzy, nie?
0: Ja powiem tak, to co tutaj Hubert napisał, zgadza się, była broń palna, w grze były można było znaleźć bronie, które jakby wpadały w różne klasy, czyli mieliśmy pistolety, rewolwery, karabiny, szotgany i strzelby. Nie wszystkie zostały udostępnione w finalnej wersji gry, aczkolwiek modelom moderom udało się im je odblokować. I teraz tak, problemem z bronią palną w Dying Light jest to, że ona robi dużo hałasu, a to przyciąga zainfekowanych. Więc Znaczy może go... założyć
1: tłumik hmm. Tłumiki było. nie działają
0: aż tak dobrze jak się wszystkim wydaje W grach wideo Więc poza tym tak jak tutaj Hubert napisał Samo strzelanie było tak spieprzone, że nikt ich nie używał
1: no To no. może dlatego nie pamiętam Czy bronie właśnie w Dying Lightzie.
0: No, Ja też pamiętam, że się fajnie kraftowało te bronie Walka była w miarę dobrze zrobiona Fajnie się skakało i teraz tak, mamy mieć mapę, która będzie dwukrotnie większa niż połączone mapy z Light jedynki. Mamy mieć, zostało to określone, kilka punktów fabularnych, gdzie nasza decyzja wpłynie na zakończenie, ale mamy mieć też decyzje w sidequestach, które wpłyną na otaczający nas świat. Czyli będziemy mogli, tak tam był podany przykład śpiewaczki operowej, którą jeżeli uratujemy, to pojawi się w jednym z obozów i będzie tam śpiewała. Jeżeli, nie wiem, podejmiemy decyzję, żeby pomóc jakiejś tam frakcji, to wtedy ta frakcja zacznie, nie wiem, budować na przykład pułapki, w zależności od tego, czy ona jest, nie wiem, do walki z zombiakami, czy na przykład trampoliny, które, czy linki, tyrolki, które pomogą nam się przemieszczać. Więc... Ogólnie wydaje mi się, że gra może wyjść, wyjść naprawdę bardzo dobrze, no bo lepiej wydaje mi się, że ją cofnęli, że ją przebudują i jakby wezmą to, co dla Dying Light jest najbardziej charakterystyczne, bo nigdy Dying Light nie kojarzyło mi się z brońmi, tylko zawsze z bieganiem, skakaniem i parkurem.
2: No oni mieli ten system walki taki bardzo w zwarciu do walki też... Stamina bardzo szybko się kończyła, z tego co pamiętam, jak się biegało, mm -hmm, zarówno jak tak. się walczyło, jak się blokowało, to też się traciło staminę, więc też był ten taki e, bardziej nastawiony, no nie powiedziałbym, że solks like walka, ale pierwszej osoby walka wręcz, no może i Taka bym powiedział, taktyczna. że i nawet, Taktyczna, o, tak. Z tym, że e, bardzo, może nie szybko, ale mi po połowie gry e, ta walka się znudziła i praktycznie omijałem, praktycznie każdego przeciwnika, jeżeli nie musiałem z nim walczyć. Jeżeli musiałem z nim walczyć, ok, no to jedno dziabnięcie unik w tył, jedno dziabnięcie unik w tył. I to tak jakby bronie były jednak, to ja bym tam, no może by się ciekawiej w to walczyło. Tym bardziej, że można by było zrobić przeciwników, którzy by byli odporni na broń palną i okej, okay, no kolejne zróżnicowanie, albo jeżeli by to miało wpływ na rozgrywkę, jeżeli ok. Jeżeli używasz broni palnej, to możesz... Nie możesz tak dobrze parkura robić, bo jesteś obciążony samą bronią i amunicją. No to sorry, nie będziesz
0: mógł na, biegać Jakim po, cudem po... Slayer to robi? Jak jest obciążony bronią i amunicją? A popierdziela, jakby miał deskolotki na nogach. Bo Slayer jest półbogiem. O. No dobra, niech będzie.
2: Predator Armoroże, który jest święty. E, ale wracając za Dying Light. E, no okej, okay, nie mam... Zobaczymy co jakie będą te specjalne bronie, bo tak jakby były w jedynce i nawet jak były chyba w tym e The Following Island, Dead Island, they, they, that island chyba też oni robią przecież, mów. nie? No, no, no. E nie, 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 nie Dead Island było, że... robił Techland chyba.
1: No a Dying Light a... co robi? Też Techland. Tak? No, bo mam wrażenie, no, że tak. później
0: była jakaś zadyma z prawami autorskimi, tak, że tak, tak. że ktoś tam miał prawa do Dead Island i oni zrobili Dying Light i tak, tak, to, to, to
2: dobrze ci się tak, kojarzy, bo oni było, ale... chyba stracili prawa do, do marki po, po wydaniu pierwszej i ktoś inny robił Dead Island dwójkę, która nigdy nie wyszła, ale podobno się jest jeszcze robiona, ale Dying Light dwójkę no też robią i też jeszcze nie
0: wyszła, ale, ale nie no, wiem. No. Pewne podobieństwa, może to no, ta po, sama gra?
2: No, no, może, 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 ale nie wiem, no. Mnie bardzo interesuje ten gameplay co do biegania, bo też tam mówili, że troszeczkę je zmienią. Chyba w Dying Light jedynce był ten Linka, ten hack, taki grappel, nie? I to to będzie podobność też trochę przebudowane. No, To jest gra, w którą trzeba... Jakby demo by się przydało, albo jakby
0: gra wylądowała na
2: Game Passie, to żeby można było spróbować, jak się w nią rzeczywiście gra, bo tutaj...
0: Jak cię łatwo się... Microsoft przyzwyczaił. Oj, najlepiej, żeby gra wylądowała na Game Passie, to sobie ją stestuję. Może, wiesz, może my... kupię. Nie ty, no, ty, pewnie,
2: ty pewnie też taki stary jesteś, że pamiętasz te czasy, kiedy można było kupić właściwie nie kupić, nie, kupić czasopisma z grami, znaczy płytami z do, ten, demodyskami, nie? Jest Pamiętasz te czasy? No, jest no, ten, no, no, fajne to były czasy, nie? Bardzo Można fajne. było sobie robić sobie opinie na podstawie tego, jak się w grę gra, a nie tego, kto się... masz
1: beta testy, które mają tę samą funkcję. Eee,
2: Ale ile tych beta testów dupy. jest? 3-4 na, na, na krzyż? Gdzie kiedyś było, nie wiem, 20 dem na, na, na jednej płycie? A teraz mamy, jakieś jedno demo, ok, no to spoko, no to... To teraz nie. chcę wyobrazić taką
1: płytę z, biorąc pod uwagę, ile gry dzisiaj ważą, to sobie teraz wyobraź, nie wiem, 20, na jednej płycie 20 early accessów, typu nie wiem, World War 3.
0: Ale na no. jakiej płycie? Kto ma teraz napęd w komputerze? No. Ja. Kolejna rzecz, nie? Ja, mam. A, no, okay, ja też mam na
1: ale wiesz... No
0: No to, to wiecie, to jest czy... naturalny...
2: Game Pass to jest naturalny taki postęp. No troszeczkę boli mnie to, że muszę za niego płacić, żeby mógł <laughs> spróbować <laughs> gry, jeszcze... które... <taki> tak, jestem taką cebulą? Za early
1: accessy też trzeba płacić, Za tak. No, tak, za niestety. Za na przykład w Call of Duty też.
2: Też trzeba płacić, więc w takim świecie żyjemy, no. Jakby było za darmo i można było spróbować, to ja bym potem z chęcią kupił tą grę na premierze za pełną cenę, ale jak nie, mogę nawet wypróbować, no, ale jak mi tak gra gra będzie działało. Zagrałem w
1: demo Outriders, spokojem zobaczyłem, że to nie jest gra dla mnie i wyważyłem
2: No i spokojnie, nie? ma ma chyba z tym żadnego problemu. Problem jest tylko wtedy, gdy okej, okay, nahypowałem się na maksa na grę i nie mogłem nawet wypróbować, jak nie działa na mojej ulubionej platformie i potem e, chujowo działa, więc chujowa gra.
0: No... Nie, wydaje mi się, że dema powinny wrócić do łask i polskie studia powinny być takim, że tak powiem, kierunkowskazem dla całej branży. No, hmm.
1: zawsze po cyberpunku, to na pewno.
0: Hmm. Już został tego cyberpunka. Ja mówię o Outriders. Wydali demo i, i gra odniosła ogromny sukces. Nawet mimo tego, że teraz traci na lewo i prawo graczy, bo y, ludzie, ludzie się znudzili nudnym endgame'em, który polega na bieganiu na czas levelów. Więc ale To demiku... rezydent
1: Evil też dostał teraz demo i widzisz, no ja na przykład sprawdziłem, to nie jest mój typ gry, ale powiem Ci szczerze, że klimat jest. Tu, tu mm. grafika jest tam no, fenomenalna, nie? Ja się tu, jak zobaczyłem jeszcze te Lady Dimitrescu takie, dobra, ja już mam co chciałem, wystarczy, nie? Hm.
0: Widzisz, jakbyś miał PC, to byś mógł ją rozebrać. A tak, to będziesz musiał oglądać ją rozebraną na filmikach. I to nie na YouTube, bo zablokują. Wiesz, gdzie będziesz musiał... Ale
1: już, ja, ja zagrałem, bo już mam jaka piątkę, nie?
0: A, ja już zagrałem
1: już. i już wiem, że nie muszę kupować tego.
2: I tu właśnie, wracając do wcześniejszego tematu, tu jest trochę moim zdaniem zagranie poniżej pasa, że ekskluzywne demo do platformy. Po co? Dlaczego? <laughs> nie, no. że jakby więcej ludzi to zagra... nie? jakby jeszcze mm. tą platformę można było kupić no właśnie, jakby tą platformę można było jeszcze kupić, bez problemu no to mm. okej, okay, spoko, ale że się nie da to trzeba A, wyoglądać na YouTubie zauważyliście,
0: gameplay? że ostatnio Sony wypuściło w niewielkich odstępach sporo reklam związanych z PS5 może szykuje tak. się jakaś większa dostawa Mówiąc
2: nie zauważyłem, ale nie
0: patrzałem. Ja tak, ale nie szukałeś no tego, nie, nie szukałem. No. No. Dobra, słuchajcie, co? Czekamy na Dying Light? Czy bardziej czekamy na demo Dying light? No, chyba demo. No bym ja bym chciał, chciał tak. demo, nie? Ja też bym chciał demo. Słucha... Słyszycie Techland? poprosimy demo, niech to będzie ograniczone czasowo demo, które będzie na przykład obejmowało jeden z, nie, nie regionów, I jak się miał mówi? pół
1: godziny na jego rozegranie.
0: Nie, 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 bo wiesz Dobry co, pomysł. tam pewnie będą dystrykty, czy jak to nazwać, dzielnice, o, dzielnice, tak, po polskiemu, będą dzielnice. Weźcie, wytnijcie, stawcie niewidzialne ściany, weźcie jedną dzielnicę, pokażcie nam jak się tam przemieszcza, jak się walczy z zombiakami. Nawet, nawet niech to demo będzie miało 20 kilka gigabajtów. Ludzie pobiorą. Pobrali Absolutnie. Outriders? Pobrali i grali. Więc nie mówcie, że się nie da, bo się da. Niewidzialne ściany wstawicie i będzie dobrze. Tylko uważajcie, że wam hakerzy ich nie usunęli, bo wtedy dacie za darmo pełną grę. Przechodzimy do kolejnego tytułu, tematu ważnego, myślę, Jestem przekonany, że wielu posiadaczy Xboxa przynajmniej od 7-8 lat czekało na tą decyzję ze strony Microsoftu. Więc no, tak naprawdę na tle wszystkich dobrych decyzji, które Microsoft ostatnio podejmuje, ta jest kolejna. Aczkolwiek dla wielu graczy, którzy grali w takie tytuły jak World of Tanks, Warframe, Path of Exile, Fortnite, ta decyzja jest naprawdę znacząca. Ponieważ tytuły free to play są niesamowicie popularne i jakby fakt, że przez ostatnie 7 czy 8 lat każdy kto pobierał za darmo tytuł free to play na platformie Xbox musiał opłacać Xbox Live Gold, żeby mógł grać w ten tytuł, mimo że to był tytuł darmowy i na platformie konkurencji. Wszystkie tytuły free-to-play, a nawet niektóre tytuły, które nie są free-to-play, a mają opłacany abonament, jak na przykład Final Fantasy XIV, które jest Morpegiem, który ma swój abonament. Jest to tytuł, który nie wymaga opłacania usługi PlayStation Plus, aby w niego grać. Wystarczy, że płaci się abonament. Więc z mojej, według mnie to jest kolejny genialny ruch, który sprawia, że ta platforma jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla potencjalnych graczy. Co wy o tym sądzicie?
2: Hmm, mogę pójść w zupełnie inną stronę. To chujowe jest, bo teraz będzie więcej dzieciaków na free-to-play.
0: Oh.
2: Nie, serio. Nie, no trochę, jak... trochę
0: to już, to, to, to jest to bardzo dobre spostrzeżenie, nie. wiesz.
2: Nie, nie, będzie, będzie tak jak większość gier. Je, jak jest ta minimalna, to ja sobie jaja robię trochę. Mnie to, dobrze, ja, ja, ja też uważam, że to dobrze jest, ale jest, jest tak, jeżeli jest, bariera jakakolwiek, żeby finansowa, żeby dołączyć się do jakiejś gry, to to dobry odsiew robi y, ludzi, którzy nie powinni mieć y, możliwości dostępu do gier online. Dla hmm. albo grifferów, albo dzieciaków, którzy krzyczą, albo dla ludzi, którzy lubią se hakować za darmo y, i nie to muszą na tego... No, to na
0: pececie, ale też na konsolach. Poza tym i y tak powinno być tak jak na pececie, czyli online za darmo. Tak? Tak, tak. Powinno Ale nie ma tak na konsolach, więc dziękujemy no. Microsoft, że przynajmniej część gier jest. Tak, teraz, teraz już część gier przynajmniej będzie
2: Ale mhm. nie, no do, dobry ruch ze strony Microsoft. Nie ma co się ich czepiać,
0: że z jednej nie, strony... Nie ma się jak... czego doczepić, to jest po prostu no. dobry ruch. To jest dobry ruch. Kropka.
2: Mhm. Do, dobrze, Tylko do że... czego
1: zajęło mi to tyle lat, nie?
2: Bo nie musieli, bo jeszcze się sprzedało gold. Bo tak, byli tak... liderem i mieli inne podejście. Tak, troszeczkę. Liter... Czasami pi pierwszą usługę mieli płatną, która właśnie wymagała płacenia za możliwość grania w, tak. e w to
0: multi. to Microsoftowi wszyscy gracze na konsolach mogą podziękować za płatny dostęp do gier online. Tak,
2: Miej, mniej więcej, bo potem Sony też poszło w tym He, Tak, dlaczego no, my tego sobie nie Dlatego wszyscy,
0: bo so, wiesz, Microsoft zaczął, Sony idzie da za nim. Teraz Microsoft zrobił Game Passa, Sony robi wideo Game Passa. I być może zrobi jej swoją PlayStation Now Premium Plus Turbo XL. No. To był już bardzo krótki temat. No nic no. tylko przeczytaliśmy temat i pochwaliliśmy Microsoft. Ja pierdzielę.
1: Bo nie masz tutaj fanatyków Xboxa, więc trudno trochę, wiesz, coś więcej powiedzieć, nie? Ale
0: to no, nie jest. Co wy co,
2: być... co, co co fanatyk Xboxa miałby powiedzieć, że, że, że? Że jest dobrze, dziękuję. Że jest dobrze, dziękuję. No i tyle, no.
0: Jakby był Byłoby... Badyl, to by coś powiedział. Ale Badyl no. pije z rodziną.
2: Właśnie, szkoda, że no. nie ma fanatyków PlayStation takich zawardziałych jak Badel. To by, dopiero by było po tym, jak chujowi jest Microsoft, że też tyle im to zajęło czasu. No może,
1: tak, no, tak To, wiesz, ciekawe, no, to, to by... trochę za długo, nie? Też mówię, ja jestem tego zdaniem, no, ale no... To, jest Dobrze, się... to jest zadanie dla czatu.
0: To jest zadanie dla czatu i wszystkich, którzy oglądają nas offline'owo. Napiszcie w komentarzach, co by Badel powiedział, na to, że Microsoft wreszcie po 8 latach udostępnił granie w gry Free to Play bez wymagania usługi Xbox Live Gold. Nie? A teraz przechodzimy do tematów nieplanowanych. Powiedzcie, że coś macie. No. Nie planowaliśmy to... tego. Nie planowaliśmy <głos> tego. Nie, <głos> nie <głos> widziałem jeszcze trailera z tego nowego Ratchet'a. Tam jest ta nowa lombaksica. Ona się nazywa Rivet.
1: Tak.
0: Widz widziałeś to, Gragi?
1: Oczywiście, że tak, nawet. No to opowiadaj. Z no co, wiesz, no z jednej strony fajny Nie Niezły futrzak? No.
0: <grym> w
1: tej wersji jak najbardziej, nie? Ale e, wiesz, fajnie, że tam też są przybyski tego gameplayu, chociaż fakt, że tego aż tak dużo nie ma. Więcej jest jednak tego z kascenek. Hmm. Ale
0: kadzcenki e, są liczone, więc to też robi wrażenie.
1: Nie, no, ja mówię, no. Wygląda fajnie, dubbing też prezentuje się całkiem spoko, chociaż jak usłyszałem gościa, który robił głos Gargamelowi, no to tak trochę czy tam y, temu miał miał z no to tak nie byłem pewien co właśnie oglądam, nie? Mhm. Ale tak to mówię, no fajnie, fajnie, że gdzieś tam się w końcu dowiedzieliśmy e, tak naprawdę właśnie kim jest ta lomba Mówię, no tutaj też ciężko coś powiedzieć, no bardziej czekam, mówię, na, na czwartek, ale tak, na pewno właśnie mnie to napaliło tak trochę, żeby właśnie w czwartek przysiąść i obejrzeć tę prezentację raczetanie, nie? Bo tak to bym pewnie zapomniał i przyoczuł.
0: Mhm. Zanim przejdziemy do dalszych tematów nieplanowanych, wszystkich zainteresowanych zapraszam na nasz Discord, gdzie mamy pokoik, który się nazywa Feedback. W tym pokoiku możecie wrzucać Rzeczy, w których się pomyliliśmy, lub dlaczego uważacie, że pierdzielimy bzdury. Więc macie tam jakby dedykowany pokoik dla słuchaczy, którzy mogą nas tam prostować. Poza tym mamy masę innych pokoików, więc po prostu wpadnijcie. Co ciekawego jeszcze, co ciekawego, czekajcie. Już. Godfall zmierza na PlayStation 4. Za wiadomość ciekawa. A, wiesz co, zastanawiałem się troszeczkę, czy o tym mówić, ale tak się zastanowiłem, Przecież jeżeli chodzi o eksportowanie, wiem, że to jest duże uproszczenie, tylko nie czepiajcie się mnie, jeżeli jesteście troszeczkę, y, zajmujecie się Unreal Engine'em. Tak? Y, więc jeżeli chodzi o eksportowanie jakiejkolwiek produkcji z Unreal Engine, to jest specjalny menu, który się wybiera i wybierasz na co chcesz eksportować. I zastanawiam się, czy oni nie, nie zrobili tego jakby z premedytacją, bo... Unreal Engine jest jednym z najlepiej skalowalnych silników w ogóle chyba w branży, bo mamy i Fortnite'a na komórkach i Fortnite'a na RTX 3090.
2: To Returnal też może będzie na PS4? No
0: hmm. Jak myślisz?
2: Bo, bo, bo jak, jak był prezentowany Godfall, no to też miał pokazać niesamowitą moc PS5. Tak, tylko że wiesz co,
0: ja od samego początku widziałem co to było, więc musimy oddzielić myślę PR-owe gadki od tego, wydaje mi się, że każdą grę można skalować na inną platformę, tylko kwestia jest jakim kosztem, bo jeżeli Returnal jest gierką arenową, to jak najbardziej da się ją zeskalować na niższe platformy, po prostu loadingi między arenami będą większe, rozdzielczość będzie niższa i klatkaż będzie mniejszy. W chwili obecnej żadna z gier, którą widziałem ani na Xboxie, ani na Playstation, ani, ani tak naprawdę nawet na PCcie, poza Star Citizenem nie jest tytułem, który byłby niemożliwy do sportowania na inne platformy, tylko kwestia jakim kosztem. Co musisz poświęcić, żeby ta gra zaczęła chodzić na tej platformie? Czy będzie to rozdzielczość, jakość tekstur, grafika ogólnie, ani, nie wiem, klatkaż animacji, nie wiem, czy już to mówiłem, ale rozumiecie, są pewne rzeczy, które jakby no, trzeba po prostu uciąć. Przecież mhm. Doom działa na Switchu. No, działa. No,
2: Ej, mam jeszcze ten tematy, yy, zmiany ten dyrektorów znowu nastąpiły w dwóch studiach. Jedno to Marvel Avengers, dyrektor kreatywny Otschwed, Crystal Dynamic i wrócił do Naughty Dog. O. To ciekawe, yy, bardzo Czyli ciekawe. Czyli ucieka z tonącego statku? Yy, no albo ucieka, no, no to też można by tak powiedzieć, albo już po prostu okej, okay, zrobiłem wszystko i nie ma co już tutaj za bardzo robić. Gra jest tak jakby... Okej, okay, wydałem ją, spaczowaliśmy to, co się dało, a resztę niech się robi, co, co ma się robić. Też przypomina też mi się, jak chyba też dyrektor po wydaniu tego, kuźba, Ubisoft Gra, co się w Nowym Jorku dzieje, wypadło mi z głowy.
1: The Division? The Division.
2: Dyrektor, który robił The Division też odszedł chyba po trzech miesiącach od premiery i przeszedł nie wiem, nie pamiętam już do czego, ale wiem, że, że tak samo było. Bardziej mnie w sumie interesuje Jeff Kaplan, dobrze mówię nazwisko? Ten. Wiceprezes. Blizzard. Blizzard. Tak, tak, tak. Że, który był szefem. No po prostu
1: kapłan i tyle.
2: Ka no, no, no. <głos> kapłan. <głos> kapłan. Chyba tak się wypowiada. To on odszedł z Blizzardu po 19 latach, gdzie właśnie startował od najniższego szczebla jako quest designer w, w World of Warcraft, potem właśnie awansował do dyrektora, który się zajmował Overwatchem i potem wiceprezesem był chyba Blizzardu, jak już reszta starej Gwardii odeszła. Chyba jednym z najstarszych był w tej chwili e, tak jakby zatrudnionych w Blizzardzie. Teraz praktycznie nie wiem, kto tam jeszcze został z tej oryginalnej Gwardii. Mhm. I tu mnie bardziej martwi, co, co będzie jedno z Overwatchem i co będzie drugie z całym Blizzardem, bo o ile do Blizzardu przyjmują ludzi, to też ci ludzie tak a, pobyli pół roku i nara. <śmiech> Odchodzą. Ewentualnie, co Activision stwierdzi teraz, że mm, no to wiecie, skoro odszedł gościu, który pilnował jeszcze, żeby Overwatch miał jaką, jakiś tam e, gameplay taki sensowny i nie było za dużo e, mikrotransakcji. Mikrotransakcje pod, pod sufit. <śmiech> wszystko. Dosłownie każdy skin po 5 dolarów. Każda, każdy broń d, 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 po 5 dolarów, każda, nie wiem, nawet inny kolor umiejętności, każda skórka, e, dodatkowe mapy będą po 5-10 dolarów kosztować, wszystko. Wszystko na mikrotransakcje. Tak samo jak jest e, w kodzie mniej więcej, że można wszystko kupić za kasę, że nie trzeba nic nie mhm. to, to mnie martwi troszeczkę, jeżeli chodzi o Warwatcha dwójkę jak też grę co powiedzieli już chyba dwa lata temu i w tym roku na pewno nie wyjdzie no już ją I, przesunęli podobno już ją przesunęli, więc no, tak trochę martwię się o ten tytuł i martwię się o Blizzard
0: no nie jest y, ciekawie no. tylko pytanie, czy oni odchodzą faktycznie dlatego, że uważają, że osiągnęli pewien pułap swojej kariery, no bo są też przecież y, jakby każdy idzie do, do określonej branży żeby coś robić. tak? I jeżeli jesteś tych naście lat w jakiejś, w jakiejś firmie, to w pewnym momencie możesz dochodzić do wniosku, że zwłaszcza w sytuacji, która jest teraz, kiedy, kiedy faktycznie Activision może pchać Blizzarda do monetyzacji, że facet może dojść do wniosku tyle lat pracuje jakby w tej firmie i jest wiecie, to powiedzenie, tak? You live long enough to die like a hero or uh, become a villain czy some, coś w tym stylu, tak? Że żyjesz wystarczająco długo, aby umrzeć jako bohater, albo nie. Mhm, Pomieszałem. Dobrze, Ale prawie dobrze mi szło. Prawie do... Nie będę się tutaj już kompromitował. Ale nie rozumiecie, jako o, co... bohater
2: albo żyjesz wystarczająco długo, żeby stać się złoczyńcą. Chyba Dziękuję, tak się rogaty. Dziękuję. Też Batmana oglądamy.
0: <laughs> ja, ja najwyraźniej nie niewystarczająco dokładnie. No więc, więc może to jest też to, że oni nie chcą później być kojarzeni z produktem, który jakby zostawi plamę na ich tak naprawdę całkiem niezłej karierze w przypadku Kaplana, tak? Bo mm -hmm. jakby na to nie patrzeć, niezależnie od tego czym Overwatch stał się teraz, e, to jest naprawdę dobry arena team shooter i, i tego, mm -hmm. się, tego się jakby no, no nie, nie usunie. I być może jakby chcą wykorzystać popularność obecnego Overwatcha, żeby stworzyć single-playerową gierkę, która będzie nastawiona na monetyzację. Blah, 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 blah. Raptor pisze na czacie co się dzieje z Beyond Good and Evil 2. Prawdopodobnie wiele i prawdopodobnie nic. Przyznam szczerze, że jestem wielkim fanem Beyond Good and Evil 1. Dwójka mnie interesuje tylko ze względu na to, że widziałem pokaz technologii, którą mają tam ogarniętą w sprawie generowania planet, płynnego startu, lądowania. Wyobraźcie sobie, No Man's Sky, tylko w jakości w zasadzie Star Citizen, a, więc wygląda to niesamowicie. No. A ten
2: to może byśmy pogratulowali Sony za świetną decyzję przedłużenia jednak wsparcia dla sklepu PlayStation. Trzy, bo chyba też o tym nie gadaliśmy dwa tygodnie temu. Nie, gadaliśmy tylko tygodnią. o tym,
0: że mają to wyłączyć. No, mają to wyłączyć.
2: A jednak zmienili zdanie. No cóż się stało w Sony, w zarządzie, że zmienili zdanie. No to, to strasznie no, interesujące dla mnie jest.
0: Rogaty. Każdy może się zmienić. Microsoft kiedyś nie no, chciał no, wstecznej no, popłaty Wiem, biorąc.
2: wiem. Pamiętam to jak mówiłeś, że jak no, Pani, ja Sony, Microsoft zmienia zdanie, to że znaczy nie mają żadnego planu na przyszłość, tylko tak rzucają się na lewo, na prawo i zobaczymy co przykleja się do ściany. A tutaj Sony robi też podobnie. A
0: nie będziemy mieli tego sklepu, a jednak będziemy mieli ten sklep. Co no i tak widzisz. dobrze zrobili czy źle zrobili. No, według mnie. Słuchaj, to jest na takiej zasadzie, że e, jakiś ten promil ludzi, którzy tak głośno krzyczeli, że ten sklep znika, to teraz się cieszą.
2: A, czyli jednak opinia graczy jednak jest trochę ważna też nawet dla Sony, tak? Że, że no. nie
0: idziemy w zaparte. No musi być, no musi być. No Jeżeli jest Ford the fryers, czy Ford Players, <laughs> czy, czy jak to tam woli, w zależności od tego, z jakiego obozu pisze, no to. Trzeba słuchać troszeczkę użytkowników. Jakby na to nie patrzeć, sukces PlayStation 4 był taki, jaki był, dlatego że po pierwsze posłuchali deweloperów, czego oni chcą, po drugie popatrzyli, czego chcą klienci.
2: No i, i też zarzucili niesamowicie szeroką ten, sieć na casualowych graczy, gdzie większość tych ich AAA-ów była właśnie taka zrobiona, żeby jak najbardziej, największą grupę społecznościową graczy zadowolić. Nie dla hardkorowców, tylko na były te gry bardziej robione, nie?
0: No ale,
1: I słuchaj, masz no najlepiej 5 sprzed... gdzie właśnie masz dla hardkorowców gry typu Demon's Souls i Returnal, nie?
0: Ale to też się nie zgodzę do końca arogaty, bo to, to że było na PlayStation 4 dużo gier i było ich spektrum pewne, tak? Czyli to, tak, to nie znaczy, ty... że... Jasne, że na, na Steamie też masz większość gier dla casuali. To nie znaczy, że Steam jest skierowany w, w stronę casuali. Po prostu masz gierki, które są dla casuali i gierki, które są dla hardkorowców, które zawsze będą mniejszym procentowo udziałem w, jakby w platformie. No bo, bądźmy szczerzy, zawsze, zawsze celujesz w jak największy tłum. Tak, tak, ale właśnie
2: Sony po tym Zamknięciem tych sklepów moim zdaniem sz szli w kierunku, okej okay, mamy trochę wyjebane na hardkorowych graczy, albo właściwie nie hardkorowych, rdzennych graczy, którzy dla których, mm. Core -gamer którzy na początku kupują e, e, naszą konsolę i potem są takimi ambasadorami, które najbardziej wychwalają naszą markę na lewo i prawo. I teraz tak pojechali po bandzie, a wiecie co, walcie się. Nie będziecie mieli już dostępu do swoich gier, jeżeli wam się zepsuje konsola albo bateria wam w konsoli padnie, to już sobie już tych gier nie ściągnięcie i już nic nie kupicie nowego i dwa i gier poszło się walić. A, tu a ja się tak zastanawiam, a sobie tą baterię? To musisz mieć resynchronizację z serwerami Sony i to jest przy PlayStation 3 i PlayStation 4.
0: No dobrze, no, to, ale to w sensie... Jeżeli.
2: Serwery będą wyłączone, no to już nie zresynchronizujesz, to znaczy, że ci się granie uruchomi, bo ci będzie wołała
0: o e, pakiet, e, synchronizację z serwerem. I, i mam będzie pytanie: ci... hmm? Co w taki... Jak w takim razie działają pirackie gry? E,
2: masz e, pakiety, które są z ominiętym e, tak, jakby zabezpieczeniem. Ewentualnie możesz sobie ten wewnętrzny clock e, w PlayStation 4 i PlayStation 3. Yy, przestawić, żeby ci się nie rzuciło, że masz grę, która... Yy, bo to chodzi, o, rozchodzi się o to, że wewnętrzny zegar, ten, mhm. niech ten, który możesz sobie samemu zmienić, ale ten wewnętrzny, który jest przez baterie podpis, yy, pod, podtrzymywane, ci się resetuje do tam chyba 1970, czy coś, coś, coś w tym stylu. Jeżeli ta data jest i gra odczytuje, że ta gra nie miała jeszcze premiery, to ci się nie uruchamia. O to chodzi. Częściowo. Przynajmniej z tego, co co wyjaśnienia czytałem o tym. Więc hmm. y, jeżeli ci ta wymienisz tą baterię, zegar ci się resetuje, twoja konsola się staje cegłą, która może się działać, tylko jak masz piracką wersję y, konsoli. I to przy PlayStation 3 chyba da się obejść dosyć łatwo, ale przy PlayStation 4 już nie. Więc jak za jakiś czas, jak wyjdą... Zastanawiam się, A już PlayStation 4 nie, 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 nie wspieramy, no to twoja konsola staje się czegłą. Znaczy nie, Trzeba nie możesz też zaznaczyć, za że
0: każda konsola ma jakby tą baterykę są CMOS, która pilnuje zegara. Problem polega na tym, że w przypadku Sony z jakiegoś powodu synchronizacja tego zegara z serwerami jest konieczna do funkcjonowania gier. I tak. teoretycznie Firmware mógłby usunąć ten czek, bo to jest software'owy czek. Tak, to znaczy
2: no, musieliby wypuścić takiego firmware'a, który tak. by pozwalał na, na, na takie obejście tego. Dokładnie tak. Ale to czy Sony by coś takiego zrobiło? Bo, bo nawet Microsoft czegoś takiego nie robi. Nikt chyba czegoś takiego nie robi, że e, Poczekaj, tak po zakończeniu wsparcia do swojej, do swojej platformy e, jeszcze pozwalają im użytkować...
0: Zastanawiam się, czy, czy Sony przy PlayStation 2 nie, nie wydała jakiegoś firmware'u, który zamieniał tą konsolę w open. W sensie, że można było Homebrew na niej uruchamiać. Albo to było Nintendo jakieś. Zresztą tak naprawdę z punktu widzenia jakby gościa, który opiera nogi na pudełku, w którym znajdują się 73 gry z PlayStation 3, ja się tym szczególnie nie przejmuję. Nie wiem dlaczego, ale prawda jest taka, że mam tą konsolę jak ona mi przestanie działać, to albo spróbuję znaleźć jakiś sposób, żeby ją uruchomić, i wtedy prawdopodobnie prędzej czy później ją znajdę. Hmm. Albo, albo niestety, no, tak, tak jak z tym dyskiem, tak jak z tym dyskiem, który mi padł, tak? Choćbym nie wiem, co próbował zrobić, jeżeli uda mi się odzyskać z niego dane. Ok, fantastycznie, uda mi się odzyskać. Jeżeli nie, no to trudno, no. Nie, nie, nie sram pieniędzmi na lewo i prawo żeby mieć kolejne 3 terawajty dysku, tylko po to, żeby trzymać kolejny backup, bo drugi dysk też mi może paść wiem, że to jest troszkę naciągana jakby na, naciągane porównanie, no ale tak to troszeczkę widzę jak, jak coś się spieprzy i się nie da tego odratować no to się nie da no. jeżeli, jeżeli Sony będzie fair a jak wiadomo, każdy może się zmienić, tak? na chwilę obecną mogą nie być, ale jeżeli będzie fair, to może wydadzą firmer, który usunie konieczność czekowania tego zegarka i wtedy zegarek padnie i będziesz tak jak za każdym razem, jak uruchamiasz peceta z, z tym, z niedziałającym, niedziałającą bateryjką, że zawsze ci się resetują wszystkie ustawienia BIOS-u. No.
2: no. No, pożyjemy zobaczymy. No mam nadzieję, że Sony nie, nie, nie wyłączy tego sklepu też e, po cichu tym razem, że nie zapowiedzą tego, tylko po prostu no, przestało dzia działać któregoś dnia za, za pięć miesięcy na przykład. Tak, to będzie bo ciche tego, wyłączenie, ale następny dzień będzie bardzo głośny. Bardzo głośny. No ale bo ja byłem pewien, że to, to. Znaczy nie byłem pewien, myślałem, że jakimś powodem wyłączenia tego sklepu są powody techniczne, że po prostu, że hej, ten, ta platforma jest tak stara i podziurawiona, ewentualnie powoduje to obniżenie jakości naszej obecnej platformy, że nie możemy tego wspierać dłużej. No to wtedy bym to zrozumiał. A tu jednak się nie, da się jest wspierać. Wystarczy najwidoczniej rzucić trochę więcej kasą paru inżynierami i będziemy nadal to wspierać. Nie? Nadal będzie można grać, nadal będzie można kupować mm -hmm, te mm -hmm. stare gierki. Więc chyba, chyba lepiej dla graczy, którzy chcą sobie historię odświeżyć z niektórych gier, których jeszcze nie mieli. Jeszcze jakby... Wrzucili te gry na PlayStation 5, to już... No a prawdę bym się zastanawiał, czy nie kupić PS5. No. Bo to jest jednak chyba 4 czy 5 platform było w, tym, w ogólnie w tym sklepie, nie? Który mieli zamiar wyłączyć PSP, PS2, PS1, PS Vita i chyba PS3 i jeszcze
0: jakieś tam porty. Więc trochę tych gier było. Ponad 2000 gier, nie? Mhm. Troszeczkę było. Zanim będziemy kończyć, mam w sumie do ciebie rogato jeszcze pytanie. Co sądzisz o kolejnych materiałach z Hyred Guns? O oh, Hyred Guns. Ten Nekromunda Damn. shooter z pierwszej osoby. A, czyli. Warhammer czeka, 40 tysięcy. Warhammer 40 To się w tym hive mieście. Tak, naj, w najbardziej planecie. paskudnym mieście z wszystkich Hive Cities.
2: No, najbardziej no, Nekromunda. Z... Tak, tak, tak. To, to O ile mieli moje zainteresowanie, to teraz mają już moją pełną uwagę. Jak ten ostatni trailer widziałem, to, to nie dość, że gameplay wygląda dosyć dynamicznie. To jeszcze mhm. świat zaczyna się robić coraz bardziej obszerny, że oprócz. No nie wiem, jeszcze nie było gry,
0: gdzie się właśnie po, po tych miastach A, hype powiedz biegało. Mi go, ja zauważyłem jedną rzecz w tym trailerze. Po pierwsze, tworzysz swojego własnego łowce, nie? Tam było widać, mhm. że modyfikujesz a po drugie jest taki fragment w tym trailerze, gdzie gościu mówi and there is a loot, you know, to loot. Mm. I teraz no. czy, 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 czy nie, nie czujesz takiego proceduralnie generowanego miasta z Luterem? Szukałem informacji na ten temat, nigdzie nie znalazłem.
2: No, Man. zepsułeś mi z humor, kurwa, teraz. <laughs> no, masz rację, to może też być luter, ale... No, nie wiem. No znaczy jest gameplay...
0: Luther jak najbardziej, no. ale z proceduralnie generowanymi sekcjami miasta, bo on chyba tam mówi, że to miasto można zwiedzać w nieskończoność. O. Mogę się mylić.
2: No. Pożyję, zobaczę. Muszę więcej właśnie o tej grze. Niechętnie ja bym też. pograł sobie w, ale pograł wygląda, w demo, wygląda Ale wygląda bardzo ma... dobrze. Wygląda dobrze, ciekawe jak będzie działać, bo to chyba ci sami co robili Space Hulk'a tego ostatniego, czy, hmm. czy, czy się Terminatorami się chodziło po tym Space Hulk'u. Nie, nie pamiętam, pamiętam. Ta się, ta nazywała I, i ta gra potrafiła stopić każdy komputer, nie? I chyba nadal potrafi stopić
0: każdy komputer. <śmiech> Optymalizacja leży. No. Ja jestem zainteresowany tym tytułem, z całą pewnością wygląda obiecująco. Dobra, słuchajcie, jeżeli nie macie żadnych dodatkowych tematów, to będziemy kończyć. Co wy na to?
2: No, możemy kończyć.
0: Gragi? Coś tam u ciebie się pichci?
1: W sensie, jak to się pichci?
0: No, w sensie, czy masz jakiś temat?
1: Jest co, w sumie, no, poza, gdzieś tam, mówię, no, tym mortalem, bo ta adaptacja, no, to do domu, gdzieś tam. Dla... Okej, okay, to, to mam jedno
0: A. pytanie dla ciebie, zanim będziemy kończyć. Obejrzałeś film, A. tak? Tak. Ja, że zarobił. Że co? Że zarobił. Już zarobił? Bo, ok tak, Okej,
1: 22,5 miliona dolarów.
0: Okej, okay. to teraz moje pytanie. Jak widzisz ten film na tle klasyki Mortal Kombat filmów? I czy uważasz, że ten film odniesie sukces i będziemy mieli sequel?
1: Czy sequel będziemy mieć na pewno? To, to mówię, bo. Ale ja dlaczego? Już mówię, bo jest tak zaprojektowany, żeby mieć sequel.
0: A, słuchaj, no to... Pff, sorry, ale Firefly miał 14 odcinków nie zobaczyliśmy że ani jednego następnego poza A, filmem. A, dobra. Więc...
1: Nie, no, czy, jest mówię, no... To, że gdzieś tam już... O, jeszcze przepraszam, 22... jeszcze ci
0: przerwę. Jeszcze jest taki film Złoty Kompas, gdzie miały być trzy filmy. <laughs> Więc, wiesz, no, kontynuuj.
1: Mówię, no na pewno gdzieś tam zarobił, bo mówię, no 22,5 miliona dolarów i wiesz, statystyki, że ludzie budżet. na Mortala woleli pójść do kina, niż obejrzeć go w HBO Maxie, dają do myślenia i myślę, że ten, ale jeśli chodzi tak właśnie poza tym biznesowo, to powiem Ci szczerze, że dla mnie, chociaż, okej, okay, momentami jest lepszy od klasyki, to jednak całościowo oryginalny Mortal Kombat jest 100 razy lepszy.
0: Ten z Lorenzo Lamazem jako Raidenem. Tak. Mhm uh -huh, uh -huh.
1: Moim zdaniem jest, jest lepszy i e, mówię, tu nawet już nie chodzi tylko o kwestię sentymentu, e, ale powiem Ci szczerze, że no, mówię, no moim zdaniem bo wiesz, ten pierwszy Mortal Kombat, on się broni właśnie jako, nawet jako film, bo to gdzieś tam mówię, wiadomo, mieliśmy trochę inspirację dość mocną wejściem smoka, więc nawet jakby wtedy ta anihilacja nie powstała, to ten film się tak kończył, że wiesz, można było sobie gdzieś tam dopowiedzieć, coś tam, można było to olać, to było spoko, a tutaj tak naprawdę oni to, to zrobili tak, że tak naprawdę to trzeba zrobić ten drugi film, bo w tej chwili oni w... walczyli w turnieju. Cicho bądź. <laughs> okej okay, dobra bo, bo widzisz ja mógł no, o tym mówić długo dlatego esz, no nie wiem, ile chcesz powie usłyszeć nie? Nic.
0: Ale to To, to Za... jest
2: nadal B film taki bo oryginał to też był dla mnie taki B movie mhm. taki cheesy na podstawie gry ze no, dla mnie to fabułą. był hetero movie
1: a nie B movie ale spoko Je... jaki? hetero movie a nie B movie ale może być jest, A, rozumiem,
0: biseksualizm. A, A. A. Zbyt zmęczony <głos> jestem, uciekł mi ten dowcip. A, nie. tak, dobra. I, oh, i tym, okay. tym pozytywnym akcentem e, będziemy kończyć ten zaległy 128. Dropin Podcast. Dziękuję wszystkim, którzy z nami tutaj byli. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dołączyć do nas i podsyłać nam pomysły na kolejne tematy lub po prostu pogadać z nami na tematy, o których gadamy w dziale Feedback lub w jakimkolwiek innym dziale naszego Discorda, to znajdziecie link teraz w czacie, jak i w opisie. Jest tam też bardzo wiele innych, bardzo ciekawych kanałów, jak gigretro.pl, glitch, gralingrad, japspam, lamiści, podcast giereczkowy ma u nas swój mały pokoik, podcast pushstart, raptor.pl, Mm -hmm. i Trigger Podcast, więc naprawdę, wpadnijcie, znajdziecie tam bardzo ciekawych twórców, którzy tworzą swoje własne materiały z niesamowitą wręcz pasją na różne tematy. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wszystkim którzy zebrali się z nami w ten poniedziałek. Zazwyczaj pamiętajcie naszą standardową porą jest niedziela, godzina 21 lub 20 w zależności od pory roku i zapraszamy Was, a oprócz tego platformy podcastowe i tak dalej, i tak dalej. Z naszej strony to już wszystko. Dziękuję Gragiemu i Rogatemu, że znaleźli w poniedziałek czas. Widzimy się w kolejnych odcinkach lub w live'ach, które być może pojawią się w tym tygodniu tak szybko jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się, no i cześć.
1: No cześć.
0: Hej.
1: No nie... Czech. Tak, ale zostawił też duży niedosyt. I to, to jest to, że mówię... Tak, że mówię, z jednej strony ok, bawiłem się fajnie, ale jak zaczynam to analizować, to jest takie... O, ok... E, wiesz co? Po części tak, ale jak nawet jak go analizuję wiesz, tak właśnie mówię, starał się go rozebrać na części pierwsze, to on ma, mówię, ma więcej sensu, bo tam, mówię, masz jakąś chociaż troszkę podbudówkę, czy okej. Okay. Nawet jeżeli, powiem, załóżmy, że oni się odnieść do tego oryginału, e, no to, mówię, ma, ma to sens, tak, że... To, no, ale nawet tam miałeś tak, że miałeś różne światy, masz gościa, który po prostu szknuje, żeby tutaj 9 turniejów musi wygrać 10, coś tam a tutaj po prostu a, wysłaliśmy ci tam na wyspę yy, weź się bij, nie. i w ogóle też druga sytuacja yy, masz gościa, który ma właśnie być takim, ale o co w ogóle chodzi, gość niby jest mistrz MMA, a przez 95% mu dostaje Bęcki I jak on został tym mistrzem MMA chyba tylko on na ładne oczy <gry> chyba, że tylko jakieś takie niewychodzone. i to mówię najfajniejsze są jako taka typowa rozrywka, takie właśnie o, leją się fajnie, Fatality jest yy, gdzieś tam smaczki yy, typu wiesz, y, żar ze spamowania jednym przyciskiem też jest, to jest ale to jest tylko to to jest najfajniejsza część tak naprawdę tego filmu cała reszta, czyli fabuła, odniesienia dolor zmiany, które wprowadzili tak naprawdę, które wypadałoby uzasadnić, no, no nie działają. No i jeszcze, no co jest jeszcze fajne, to że, no okej, okay, gdzieś tam ten design postaci jest e, odzorowany, a w, w pierwszym Mortalu tak naprawdę mało, która postać była do siebie podobna. E, to też, mówię, że jest ta różnica na plus, ale e, tak naprawdę te postacie w większości są papierowe, w sensie okej, okay, te dobre gdzieś tam nakreślili chociaż też im nie dali żadnej większej motywacji, tylko było weź się lej, odkryj swoje emocje weź się lej. Yy, no a w oryginalnym tam, mówię, miałeś gdzieś tam ten taki właśnie otoczkę takiego, mówię, że to jest tak jak wejście smoka, bo oni zrobili sobie wtedy kopię wejścia smoka, a tutaj ja był taki moment, gdzie ja nie byłem pewien, czy oglądam Mortal Kombat, czy Indiana Jonesa.
2: Hmm. To, to, taki film studentów do ściągnięcia.
1: -hmm